0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu. Konrad Szołajski, Reset Obywatelski i rozmowy z cyklu na Wspak. To jest nowy cykl, którym debiutuję w tym medium, którym jest jakby radio, taka jakby para telewizja, a transmitowany jest na razie na YouTube. Na Mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy słuchali przez ostatni rok tego, co było nadawane przez Halo Radio i ta bardzo fajna grupa słuchaczy, e, których ja rozpoznawałem i mam nadzieję, że będę mógł na czacie ich zobaczyć. Tu sobie włączę i zaraz zobaczę. O, już chyba są pewni ludzie, których pamiętam. E, nie będę wszystkich wymieniał, bo byśmy całą audycję wypełnili tym, tymi nazwiskami. W każdym razie serdecznie witam wszystkich, którzy zechcą nas dzisiaj słuchać. Może najpierw tak parę słów tytułem wstępu, żeby było jasne dlaczego tu jestem i co właściwie robię. Otóż rok temu, nawet trochę więcej, bo to było pewnie we wrześniu, czyli rok z kawałkiem, dostałem propozycję, żeby zacząć robić coś zupełnie nowego. Ja wprawdzie miałem kontakt oczywiście z radiem, telewizją i tak dalej. Mój ojciec pracował wiele lat w radiu i w telewizji, nawet od małego tam się kręciłem. Ale z reguły byłem człowiekiem, którego tam zapraszano, czasem mogłem udzielić wywiadu, czasem moje filmy były pokazywane, realizowałem słuchowiska, ale nigdy wcześniej nie byłem kimś w rodzaju prezentera, dziennikarza czy gospodarza rozmowy ale słuchałem dużo radia. Jak mieszkałem w Anglii, to się nauczyłem słuchać na przykład LBC, takiego gadanego radia, które trochę przypominało trójkę z tamtych czasów, tylko że tam jest mniej muzyki, tam praktycznie muzyki w ogóle nie ma, tylko sami są ci, którzy opowiadają różne rzeczy i dzwonią słuchacze. Tak się zresztą uczyłem angielskiego, jak mieszkałem w Londynie. No i teraz od roku prowadziłem podobną audycję jak ta jak, jak ta, którą w tej chwili zaczynamy w Halo Radio i myślę, że to było bardzo fajne doświadczenie, zaprosił mnie tam yy, Kuba Wątły, za co mu dziękuję, bo on mnie, że tak powiem, zachęcił, żebym spróbował czegoś nowego. Jako, że po tym roku stwierdziłem, że może to nie jest do końca moje miejsce, bo większość moich znajomych się stamtąd wymeldowała, i Marcin Celiński powiedział, że taka grupa powstaje i będzie takie społeczne, obywatelskie radio, czy takie medium właściwie i i zaproponował, żebym z tą grupą zaczął działać. A jako, że to są wszystko moi znajomi, to stwierdziłem, że w takim towarzystwie chętnie spróbuję. Stąd moja obecność tutaj i mam nadzieję, że ci, którzy, o Mirgo Milecz na przykład, się pojawia i mam nadzieję, że Piotr Tychalski też będzie, bo go pamiętam, nawet wysłałem mu wiadomość, na razie go nie widzę, ale mam nadzieję, Piotrze, że przyjdziesz. I myślę, że parę innych osób, które też były słuchaczami tamtych audycji. Mieliśmy spore zasięgi, mam nadzieję, że tu też tak będzie. Pamiętam, że na przykład w lecie, kiedy rozmawialiśmy z sędziami, tam był Igor Tuleja, to mieliśmy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy na żywo nas słuchali, a potem ponoć ponad 100 tysięcy podcastu i tych tych zapisów na na Facebooku słuchało, co było naprawdę wielkim sukcesem, jak na takie w sumie jednak trochę niszowe radio. No dobrze, ale to nie ma co za długo gadać, bo mamy dzisiaj fajnych gości i powiem po co tych ludzi tutaj zaprosiłem i, i mam przyjemność ich mieć tutaj jako moich rozmówców, bo to są bardzo ciekawe osoby. Będziemy dzisiaj rozmawiali o seksie Polaków i ten seks Polaków jest o tyle interesujący, szczególnie w kontekście tego co się dzisiaj dzisiaj dzieje na ulicach, że moim zdaniem to co mamy prywatnie w domach, to co się dzieje między nami jest pewnego rodzaju istotnym sygnałem, że się po prostu bardzo wiele w Polsce zmienia że to co oficjalnie słyszymy, ta cała propaganda i ten taki kurs powiedzmy sobie religijno-narodowy, To jest taka oficjałka trochę przypominająca to, co było za czasów PRL-u, kiedy też takie były zaklęcia marksistowsko leninowsko jakieś tam, prawda? A ludzie myśleli swoje, takie jakby było wtedy dwójmyślenie. Otóż myślę, że teraz też trochę tak jest, że takie nożyce się zrobiły, że po jednej stronie jest ta oficjałka i te wszystkie takie ceremonie, te marsze takie upamiętniające co miesiąc to lub tamto, a po drugiej stronie jest normalne życie, to czego ludzie potrzebują, to co robią i to życie jest coraz bardziej bujne, coraz bardziej takie nieokiełznane i w zasadzie w końcu doszlusowujemy do zachodu. Ja tym tematem się w ogóle zajmuję już od paru lat. Zrobiłem kilka filmów na ten temat, jak policzyłem to chyba cztery można zaliczyć do tej kategorii. Mianowicie pierwszy to był jeszcze w latach 90. nowa opowieść o prawdziwym człowieku. To było o moim znajomym, właściwie takim dobrym koledze, który, który otworzył pierwszą sieć sex shopów w Warszawie. Potem zrobiłem film o edukatorce seksualnej, nauczycielce nazywał się ten film Pani od seksu i telewizja go położyła po jednej emisji na półce, bo się okazuje, że lepiej ta telewizja publiczna, lepiej nie pokazywać filmów o edukacji seksualnej. Potem zrealizowałem film pod tytułem Sztuka kochania według Wisłockiej i to była taka próba pokazania Michaliny Wisłockiej, która w tym filmie uczestniczyła i to była jej biografia, ale z takim jak gdyby głębokim wejściem w jej intymność. Ona zgodziła się opowiedzieć tak naprawdę, jak żyła i to było po raz pierwszy, kiedy publicznie przyznała się do um, praktykowania życia w trójkącie i tak Potem nawet napisałem na ten temat, czy o niej powieść pod tytułem Wisłocka, czyli jak to z sztuką kochania było. I zrealizowałem film o księdzu, który uczy seksu, ksiądz Ksawaryk Noc, też autor książek na ten temat, i Bóg stworzył seks. No i w tym sensie mam pewne doświadczenie i, i kontakty, powiedzmy, takie zawodowe z seksuologami. Chciałem kiedyś zrobić film o BLS. O BDSM kiedyś może mi się uda i tutaj mam trochę doświadczeń, bo obserwowałem i te kluby swingersów i BDSM i tak dalej. No i teraz tak, już tyle może wstępu, który miał wyjaśnić właściwie dlaczego ja tym tematem się zajmuję, bo po prostu trochę się z tym zetknąłem. Zresztą każdy z nas się pewnie jakoś zetknął, ale ja się tak zetknąłem, może nieco bardziej zawodowo i miałem między innymi przyjemność i honor poznać doktora Andrzeja Depkę. Andrzej Depko jest po prostu człowiekiem orkiestrą. To jest lekarz, seksuolog, neurolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, autor książek z tego zakresu.
2: Andrzeju, pokaż się. Dzień dobry Państwu, witam Was w ten piękny wrześniowy poranek.
1: Ja chcę jeszcze dodać, że jedna z książek to jest właśnie taka Biblia na ten temat. O, Ja ją pokażę, zaraz Teraz ją chyba będzie widać. E, powstała jako wywiad z rzeka Zewą Wanat, którą pozdrawiamy, która teraz pozdrawiamy.
2: jest. Pozdrawiamy w Niemczech, w
1: Berlinie. Tak, w Berlinie mieszka, ale y, prowadzili razem, y, jako taka para bo ja wiem, dziennikarska chyba, fantastyczną, kultową audycję najpierw w Radiu TOK FM, a potem w RDC, jeśli dobrze pamiętam. No a potem niestety to się skończyło, ale myślę, że ludzie, którzy choć raz usłyszeli taką audycję, to zapamiętali te wasze przekomarzania i ten sposób mówienia w ogóle o tym, co możemy w łóżku robić. To było naprawdę bardzo fajne. Ja lubiłem tego słuchać. Mimo, że Andrzeja znam trochę prywatnie, ale mimo wszystko też tak z ciekawości słuchałem tej audycji. Dobra, teraz poza Andrzejem zaprosiłem jakby praktyków. Znaczy, ja nie chcę tutaj wnikać w życie Andrzeja. To jak on będzie chciał, to opowie. Natomiast ci praktycy to są ludzie, którzy po prostu jakby są blisko pewnych rzeczy i organizują coś, co się nazywa Fetish Party Last Supper. To jest Maria i Herman. Witam. Cześć, dzień no dobry. No, lecz, no. Cześć wszystkim. Widać czy nie widać? zaraz ich zobaczymy, tutaj nasza, o, My widzimy. witamy, czy Maria i Herman mogą się przywitać?
0: Dobry wieczór, witaliśmy się przed momentem, nie jesteśmy.
1: Cześć, dobry wieczór. Fantastycznie, ja nie słyszałem, może tutaj technika zawiodła. Okay. dobra, więc, więc mamy tutaj fachowca, takiego lekarza, specjalistę, eksperta, doktora i mamy dwoje ludzi, którzy są jakby blisko tej praktyki, i myślę, że nam fantastycznie będą mogli opowiedzieć o tym, co robią, dlaczego robią, jak to wygląda i że to wcale nie jest aż takie, jakby to powiedzieć, egzotyczne, jakby się wydawało. Chociaż jak się pierwszy raz na taką imprezę trafi i się nie ma doświadczenia, no to może człowiek być zaskoczony, ale dość szybko się przyzwyczaja. Jak ja robiłem dokumentację do jednego ze swoich filmów, to właśnie miałem przyjemność, może nie z wami akurat jeszcze, bo wy jesteście trochę młodsi, a to było już parę lat temu, ale po pierwszej imprezie już, jak się przyzwyczaiłem trochę do tego, tych wtedy dla mnie osobliwych sytuacji zachowań, no to potem właściwie dla mnie to była jakby taka w miarę normalna sprawa. Dobrze, jest jeszcze jeden gość, który nie wiem, czy zdołał się z nami połączyć. A, nie przedstawiłem, bo powinienem pewnie to zrobić. Dzisiaj naszym realizatorem jest Krzysztof Kołaczek, dzięki któremu w ogóle to jest możliwe w sensie technicznym. Krzysztofie, pokaż się na chwilę. Może włączyć kamerę, czy to jest niemożliwe? Hop, hop, Krzysztofie. Krzysztof się włącza, o, ja właśnie. fantastycznie, dzięki Krzysztofowi jest ta transmisja i mam do Ciebie pytanie, Krzysztofie, czy udało się z Piotrem Cywińskim połączyć, czy jakiś, że tak powiem...
0: Nie, niestety nie, pozostaje nieuchwytny, ale ścigam go.
1: Rozumiem, jakiś cenzor może tutaj wkroczył, bo Krzysztof y, próbuje się połączyć z Piotrem, który prowadzi Swingers Club i może to jest ten powód, że już tutaj wkracza jakaś taka łapa, która próbuje ograniczyć pewne nasze tutaj zakusy, żeby poznać wszystko w zakresie seksualności. No dobra, słuchajcie, to teraz tak, może zaczniemy od tego, że formuła będzie następująca, to ma być w ogóle luźna rozmowa, tak jak jest to zawsze w tych moich programach, I każdy może w każdej chwili się wtrącić, przerwać, skomentować, ja też, jak ja czegoś nie rozumiem albo uważam, że trzeba jakoś tak jaśniej słuchaczom to wyłożyć, to wtedy o to proszę. A tak to ja bym najpierw poprosił, może, jeśli oczywiście Andrzej chce, żeby powiedział, czy to jest prawda, że w ogóle rzeczywiście Polacy zmieniają się w Alkowie i czy to jest fakt, że, że ta rewolucja, która jest teraz na ulicach, właściwie wcześniej już zaczęła się w sypialniach. Czy to tak jest, czy to jest to, takie myślenie życzeniowe moje?
2: Obawiam się, że jest to twoje myślenie życzeniowe, ponieważ tak naprawdę e, zmiany, które o zmianach, jeżeli będziemy mówić, to potrzebujemy trochę więcej czasu niż minionych ostatnie 30 lat. Tak naprawdę e, dopiero takie to młode pokolenie, które... Teraz ma 5, 6, 10 lat, będzie, będzie wprowadzało jakby nowe, nowe zmiany. Natomiast te, które są w tej chwili, te, które obserwujemy, w sypialniach tak naprawdę niewiele się zmieniło. Wciąż jeszcze bardzo wiele osób socjalizowało swoją seksualność na bazie różnego rodzaju nakazów, zakazów, jakby takie. Hmm, nowe kierunki, które się pojawiły, tak naprawdę dotyczą bardzo małego odsetka społeczeństwa, można powiedzieć hobbystycznie. Oni się zajmują tym wychodzeniem ze swoją seksualnością. To nie nie dotyczy większej części społeczeństwa. Wciąż jesteśmy jednak społeczeństwem bardziej konserwatywnym i bardziej takim zachowawczym w podejściu do, do seksualności.
1: No, To nie jest może najlepsza wiadomość, ale nie ma co z faktami się spierać, bo jeśli tak jest, to tak jest, ale można optymistyczny wniosek z tego wywieźć taki, że jest dużo przed nami, że może to się zmieni w sposób bardzo taki znaczący, bo łatwiej jest w pewnym sensie doprowadzić do zmiany, kiedy jest czegoś mało i nawet jak się troszkę dołoży, to wtedy od razu robi to wrażenie, niż jak jest dużo, bo dołożenie do tego, co jest dużo, nawet sporej ilości czegoś, tego tak istotnie nie zmienia. Tak jest na przykład z rozwojem gospodarczym, że jeśli społeczeństwo jest biedne, to stosunkowo łatwo jest doprowadzić do tego, że nastąpiła poprawa, a jeśli społeczeństwo już jest bogate, no to żeby się odczuło poprawę, to trzeba bardzo dużo zrobić i faktycznie nie jest to takie proste. No,
2: no dobra. Nie wiem, czy to jest szczęśliwe porównanie, jeśli chodzi o seksualność. No, tak naprawdę, gdy, gdy, gdy spojrzymy sobie tak na seksualność na przestrzeni dziejowej, to tak naprawdę zawsze istniało, istnili ludzie, którzy lubili, mieli takie hedonistyczne podejście do seksualności, lubili czerpać z tej seksualności dużo przyjemności w, w różny, czasami wyszukany sposób. I, na to, i byli zawsze, była zawsze grupa tych, którzy byli bardziej konserwatywni, i starali się tych otwartych zwalczać. Zatem to, to, to co tutaj się dzieje, to nie, nie ma szansy raczej na to, żebyśmy byli biednym krajem, który może, który, w którym można będzie nagle coś spektakularnie zmienić. To się będzie toczyło takim swoim własnym, powolnym trybem. Ale ten punkt nasycenia nigdy nie będzie taką masą krytyczną, że nagle wszyscy staniemy się bogaci i nagle staniemy się wszyscy całkiem różnorodni seksualnie. To jest niemożliwe, to jest utopia.
1: No dobrze, ty jesteś pesymistą, ja trochę bardziej optymistą, bo tak po prostu trzeba... Dobry policjant, zły policjant, prawda? Jakbyśmy się nie różnili, ty jesteś bardziej taki czerwony, a jestem bardziej niebieski. <śmiech> Więc nawet no tak. symbolicznie w ubraniu tutaj żeśmy się do do tej rozmowy przygotowali. Ja myślę, że tak, że jednak pewna zmiana następuje, aczkolwiek niektórzy teoretycy i historycy i antropologowie mówią, że w ogóle w dziejach ludzkości to jest jakby sinusoida, prawda? że po okresie rozpasania w starożytności nastąpiło średniowiecze, które były takie bardziej pruderyjne. Ja upraszczam oczywiście, bo to też nie jest do końca prawda. I ludzie raczej się lubili biczować i chodzić we włosiennicy i nie bardzo chcieli się myć i tak dalej. A potem w okresie renesansu to jakoby znowu ta nagość i to cieszenie się życiem było modne i takie aprobowane, no a potem znowu nastąpiła ta kontrreformacja. To można jedno z drugim połączyć. No biczowanie, można. Tak. No właśnie, słuchajcie, to może ja nie będę już gadał, tylko was dopuszczę do głosu, bo widzę, że, ale ty chcesz opowiadać czy pokazać to biczowanie, jak to jest z tobą, Hermanie? Na razie opowiadać. Na razie opowiadać. No dobrze, ale jakby zostawmy to z takim jakby znakiem zapytania, bo może nasi słuchacze będą i widzowie będą bardziej zainteresowani, jak nie będą wiedzieli do końca, co się stanie i co wy właściwie zrobicie, dobra? To słuchaj, to może ja już teraz, zaraz wam oddam głos, a będę prosił Andrzeja, żeby się wtrącał. To znaczy, żeby Andrzej wtedy, no wtedy, kiedy będzie miał ochotę oczywiście, ale jak coś poczuje jako lekarz, że tutaj warto powiedzieć, albo jako badacz, albo jako ten facet, który po prostu już właściwie wszystko na temat seksu wie, no to żeby nam jakby to jakoś naświetlił, skomentował tak naukowo, że tak powiem, to opakował. No teraz powiedzcie, co Wy właściwie robicie? Bo Wy jesteście ludźmi, którzy, no, jak patrząc po napisie, to się kojarzy troszkę z ostatnią wieczerzą, tak? Czy Wy jesteście jakimiś ewangelistami? O co tutaj chodzi? Powiedzcie.
3: Tak, religii
1: hedonizmu.
0: Nie dobrą linię, tak?
1: No, to. Ci... Dobra, no to dawaj, opowiadaj, jak, no, jakimi robimy, to jesteście Robimy,
3: robimy tak zwany fetish party, czyli imprezę na której jest dress code, czyli nie można sobie przyjść ubranym w t-shirtach, jeansach, tylko no mamy swoje zasady co do ubioru. Nie wiem, czy to od razu chcesz usłyszeć, czy, czy to później? Tak, tak,
1: znaczy ja bym nie, jak już powiedziałeś, że jest dress code, to próbujmy to wyjaśnić, co to właściwie znaczy, no, bo po pierwsze nie wszyscy nie, mogą to rateks. Główny
3: latek, skóra, dużo nagości i ewentualnie jakieś stroje tematyczne, czyli takie kojarzące się z jakimiś fantazjami seksualnymi, czy jakieś na przykład wiem, pielęgniarki, czy służące stroje z epoki i tak dalej. W każdym razie wszelkie stroje takie codzienne, nie są dozwolone, czyli jeżeli wychodzisz, jeżeli wyglądasz tak w taki sposób, że no nikt by na innej imprezie na ciebie nie zwrócił uwagi, no to to znaczy, że to nie jest dobry strój, musi być strój fetisz.
1: Dobrze, ale czekaj, bo dla ludzi, którzy się z tym nie zetknęli, to to co powiedziałeś oczywiście jest jakoś ciekawe, ale może nie do końca jasny, czyli gdybym ja chciał pójść na taką imprezę, którą wy organizujecie, to co ja właściwie muszę zrobić, skąd ja mam taki strój zdobyć i jak ja mam sobie go wymyśleć, bo rozumiem, że muszę się jakoś przebrać, że to, co mam na sobie w tej chwili nie byłoby dobre, tak, to to musiałbym jakoś inaczej się ubrać.
3: Nie, no bo to to jest casualowy, natomiast no... Co, no i dla osób zupełnie, totalnie nieznajomych z tematem no to polecamy zdjęcia z naszych imprez, można sobie zobaczyć jak ludzie wyglądają. No niestety faceci mają zawsze trudniej, bo dziewczyny to zazwyczaj mają coś tam w swojej garderobie, co ubierają w sypialni i zawsze coś tam wymyślą, bo z faceci... To... Panelową
1: na przykład. To z tego co jest jest problem. większy
3: problem z tym i zawsze u nas właśnie no, nawet dziewczyny mówią, że ich partnerzy to zawsze marudzą jak muszą się przebrać i, i, i z tym jest zawsze większy problem. No, no na pewno lateks tak jak mówiłem jakieś swoje skórzane uprzęże czyli harnesy.
0: Możemy dodać maski czeka, czeka. różnego rodzaju
1: to zatrzymajmy się na moment. Jeśli to jest lateks, to co z tego lateksu może być? Jaka część garderoby, jak to wygląda? A spróbuj tak, jak poeta, to opisać, tak? Bo nie wszyscy oglądają nas na YouTube z obrazem, niektórzy będą słuchać. Na pewno wiele osób będzie słuchało potem tej audycji, za- zapewniam was. Więc spróbuj, jak poeta, tutaj nam, jak, czy jak żeromski, taki opis, tak? Wchodzi taka osoba i jak, jak wygląda?
0: Z lateksu można zrobić różnego rodzaju ubrania, ale często pojawiają się full kombinezony na całym ciele. Lateks jest bardzo przylegający i dodatkowo, jeśli go nabłyszczymy, bardzo fajnie wygląda, bardzo gładko. Dlatego też dużo osób ma fetysz na tym punkcie. Wzmocnione są też doznania takie czuciowe, jeśli chodzi o sam materiał lateksu, także to jest jakby dodatkowy bonus. Dużo kobiet nosi różnego rodzaju sukienki czy też pończochy z lateksu, rękawiczki są też często się pojawiają, maski. One mogą zakrywać całą, całą głowę, może zostać cała sama twarz tutaj może być wycięcie tylko na twarz albo tylko na same oczy i na usta na przykład, także z lateksu można bardzo dużo fajnych rzeczy zrobić
1: Panie doktorze, z lateksu no,
3: wszystko można praktycznie zrobić natomiast no, lateks jest e, dosyć drogi więc no, jak ktoś jeszcze nie jest pewien czy to, czy to będą jego klimaty i chce przyjść pierwszy raz no to, no to może jakieś nie, inne rzeczy wybrać Ok to już raczej, tak. raczej dla tych takich e, stałych bywalców.
1: Czyli to jest taka troszeczkę już wyższa półka. Dobrze. Panie doktorze, ja pana chciałem o to zapytać, bo tutaj padło takie sformułowanie, takie zdanie. Ma fetysz na tym punkcie. E, czy możesz, Andrzeju, wyjaśnić nam, co to znaczy mieć fetysz na jakimś punkcie?
2: Tak naprawdę wszyscy jesteśmy po, tro- po trochu fet- fetyszystami. Każdy ma jako. Ja, ja też, tak? Oczywiście, że tak. Przyjrzeli się temu, co lubisz, tego, czego oczekujesz, aby twoje partnerki zabierały do łóżka, jak się ubierały, na na jaką część ciała zwracasz uwagę. To to są wszystko elementy, które które świadczą o pewnych skłonnościach fetyszystycznych. Generalnie generalnie fetyszyzm jako taki jest to preferencja seksualna, która mówi nam o tym, że Dana osoba jest ufiksowana, uzyskuje podniecenie, uzyskuje intensywniejsze przeżycia seksualne, ma większą satysfakcję. W sytuacji, kiedy kontakt seksualny odbywa się albo bezpośrednio z jakimś fetyszem, no to jest taka postać skrajna, kiedy niepotrzebny jest już partner bądź partnerka, wystarczy, wystarczy nam ekwiwalent tego partnera bądź partnerki, możemy mówić tutaj o takim już wtedy zaburzeniu fetyszystycznym i o fetyszyzmie, jak o pewnej, pewnej skłonności, która może mieć różny poziom nasilenia, kiedy jakieś zachowanie, bądź też elementy garderoby, bądź też pewne cechy cielesne będą, będą tym bodźcem, który... Stymuluje seksualnie. Powiedziałem powiedziałem na przykład, że pewne cechy cielesne, bo bo są zwolennicy na przykład nadmiernie otłuszczonych partnerów bądź partnerek, są są jak w przypadku apotemonofilii, na przykład osoby, które kręcą osoby z amputowanymi kończynami, w przypadku na przykład mesofilii, które kręci brud, więc te, te, a są takie, których na przykład kręci bielizna, no i może oczywiście to być lateks, może być to być każda inna forma bielizny, może to być strój pokojówki, strój nauczycielki, sędziny, prokuratorki, pani doktor. No, no zakonnicy wyobraźnia. Wyzakonnicy wy oczywiście jak najbardziej. No Wyobraźnia ludzka pod tym względem jest niewyczerpana i tak naprawdę. Bogactwo seksualności to jest bogactwo różnorodności, wzajemnych oczekiwań i pragnień.
1: Dobrze, ja tutaj próbuję czytać czasem czat, i Beata Sad napisała super audycja. Ja rozumiem, że to było o tym, co ja mówiłem, czy o tym, co mówił Andrzej, doktor Nie, to, o, nie, bym... nie
2: o tym, co mówiła Maja i Herman. A,
1: to może też. No, To bym prosił o specy, specyficzne takie podanie, kto tutaj najlepiej mówi, to będziemy na drugi raz wiedzieli, jakiego rodzaju, że tak powiem, komunikaty są najlepsze. E, dziękuję. <słuch> Mario, dobrze, ale nie, pytanie takie, może też trochę żartobliwe ale takie konkretne, mianowicie czym się namaszcza ten lateks, bo mówiliście o tym, że tam on może błyszczeć i czy stringi są ok i czy one są takie bardziej jakby konkretne, czy one są bardziej dziurawe, tak zrozumiałem. To możecie powiedzieć, jak to jest?
0: Na pierwsze pytanie ja mogę odpowiedzieć. Do lateksu stosuje się specjalne środki i one są... To jest jest tak zwany nabłyszczacz. Jako ciekawostkę dodam, że lateks źle reaguje z z olejkiem, więc jeśli chcielibyśmy albo jeśli na przykład używając prezerwatywy z lateksu będzie ona miała styczność z jakimś olejkiem, Wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że ta prezerwatywa pęknie, ponieważ zachodzi reakcja i, i ten materiał jest wtedy narażony na pęknięcie. A jeśli chodzi o pytanie, nie wiem, czy dobrze je zrozumiałam, ale różne są kroje takich lateksowych stringów. Być może z dziurkami też są. Ja osobiście widziałam z zamyczkami na przykład. Z, z takimi. Tak, jest taki zamek w kroczu, można go rozpiąć albo zapiąć, ale chyba nie kojarzę stringów z dziureczkami, ale nie wiem, czy dobrze zrozumiałam pytania.
2: To czy takie pełne majtki niż stringi mogą być z dziureczkami lateksowymi. Bo
1: stringi już nie mają jakby takiego miejsca na dziureczkę, bo tam właściwie już prawie nic nie ma. To rozumiem, że byłoby trudno po prostu, bo brakuje jakby powierzchni. Dobrze, słuchajcie, to teraz ja wam...
0: W chodzi o otwór jakiś, tak, w, tych, w tej bielizni?
1: No prawdopodobnie tak, tak, domyślam się z tego komentarza, który tutaj przeczytałem. Słuchajcie, to teraz ja wam... Okay. No, to tak, występują. Tak. Opowiem anegdotę, bo to było takie moje zetknięcie się z tym światem, kiedy ja próbowałem, bo w ogóle dlaczego ja to wszystko robię, bo w pewnym sensie to jest... Część mojej dokumentacji do filmu. Może kiedyś uda mi się jednak film na ten temat zrobić, to było chyba już 10 lat temu. Zajmowałem się przygotowaniem dwóch filmów, z których jeden zrealizowałem i ten film się nazywa I Bóg stworzył seks. I to było o takim katolickim seksie w wydaniu księdza Knoza.
2: Świetny film, świetny, gratuluję Ci.
1: Dziękuję bardzo. Jak będziesz chciał, to możesz więcej, bo ja lubię, jak mówisz dobrze o moich filmach. A...
2: Seksologom zawsze pokazujemy, młodym adeptom ten film.
1: Ale to jako porno traktujecie takie, czy to jest nie, 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 jako edukacyjne? Nie, nie.
2: Jako edukacyjny ciekawy materiał.
1: Rozumiem, taka forma ewangelizacji tych seksuologów. No dobra, dobra, opowiem wam o inżynierze, którego poznałem, który był bardzo ciekawym człowiekiem. Nazwisko nieważne, bo nie wiem, czy on dalej w tej branży działa, mianowicie on produkował właśnie stroje lateksowe i miał małą fabryczkę. W tej fabryczce taka była stosunkowo niewielka, ale bardzo powiedziałbym, interesująca sprawa, ponieważ opracował specjalny program do mierzenia dla klientów, przy czym to jakby było wyprzedzone to, co jest teraz, że nie można się stykać tak jak jest COVID. On z tymi klientami się nie spotykał, natomiast te stroje lateksowe muszą być bardzo dopasowane do ciała. I tak jak normalny krawiec nie wiem, weźmie pięć wymiarów, to zdaje się, pan inżynier brał tych wymiarów, nie wiem, 25 czy nawet 30. W każdym miejscu ten klient musiał się zmierzyć. Nie wiem, nogę tu, brzuch, piersi, no wszystko i to w bardzo wielu tam konfiguracjach i musiał mu wpisać w taki specjalny arkusz. I ten arkusz był przesyłany internetem, to jakiś taki excelowski chyba arkusz był. I potem skonstruował pan inżynier tak, taki specjalne urządzenie, które sterowanym komputerem wycinało z lateksu właśnie strój o dokładnie tych wymiarach, ale co do milimetra. To było tak jak konstrukcja zegarka szwajcarskiego. I dzięki temu, że on opracował właśnie taki specjalny program, miał to urządzenie, to robił to rzeczywiście niesłanie fachowo, i i, i klienci byli zadowoleni. I on to po prostu pocztą wysyłał mi, opowiadał, że na przykład zdarzyło mu się, że wysyłał do klasztoru, że zamówił jakiś zakonnik, bo tam w adresie właśnie był klasztor, tam ojców jakiś tam. Więc bardzo różni ludzie korzystają z tej odzieży i też mi wtedy pokazywał, to były całe takie jakby garnitury od stóp, znaczy od od, od szyi po, po stopy, ale bez jakby skarpetek, bo to się jakoś kończyło przy kostkach, ale także była sama jakby bielizna czyli na przykład takie jakieś majtki, stringi, staniki, czy jakieś takie tutaj coś, co, co taki większy stanik. Bardzo to było ciekawe, ale najzabawniejsze, bo ja trochę do tego nie ukrywam, podchodzę z lekkim dystansem, to znaczy ja się nie śmieję z tych ludzi, którzy to robią, ale te różne sytuacje czasem są takie trochę zabawne. Otóż inżynier kompletnie nie był zainteresowany tymi zabawami klimatycznymi. On to robił po prostu dlatego, że był inżynierem i miał taki biznes i mówił mi, że wcześniej robił kołdry takie zanilany czy z czegoś i w momencie, kiedy Chińczycy zaczęli zalewać polski rynek tanimi kołdrami, no to zbankrutował, po prostu nie mógł sprzedawać swojego towaru, bo te wielkie e, supermarkety brały od Chińczyków i jego były po prostu za drogie No i wtedy, kiedy taki smutny kiedyś stankował na stacji benzynowej, to zobaczył, że tam czepek kosztuje, nie wiem, 2,50, a był w seksszopie i zobaczył, że taka maseczka z lateksu, która w zasadzie wyglądała bardzo podobnie jak ten czepek, kosztowała, nie wiem, prawie 100 zł, tak, że przebitka była niesamowita, a materiał był ten sam, kształt prawie taki sam i on sobie wymyślił, że w zasadzie dlaczego on nie ma zacząć wchodzić w ten biznes lateksowy i bardzo szybko doszedł do tego, że został takim eksporterem i tutaj polski przemysł, dzięki niemu odniósł sukces, ponieważ wysyłał swoje towary za granicę i to Polacy też kupowali, ale ogromne było zapotrzebowanie w Anglii, we Francji i tak dalej. Jeśli uda mi się ten film kiedyś rzeczywiście zrobić, no to ja do pana inżyniera wrócę, bo ta jego fabryczka naprawdę była bardzo fajna. Ta, ale może jeśli ja lateksem w sz... się. Tak?
0: Może jeśli A, tak? w szukał gdzieś w tym dziale, to może jednak był jakoś zainteresowany tym lateksem.
1: Ja już nie pamiętam, no ja nie badałem jego życia prywatnego, tylko po prostu mi opowiadał właśnie, że zobaczył szaloną dysproporcję, że ten praktycznie ten sam towar, w zależności od tego, gdzie on leżał na półce i do czego miał służyć, kosztował tutaj, nie wiem, parę złotych, a tam parę dziesiąt złotych. No to to był świetny pomysł na biznes. Ale też on mi uświadomił, czy, czy mi powiedział. O, że ten lateks ma też w sobie coś takiego, jak gdyby co daje satysfakcję, ale też jakby uzależniającego. Gdybyście mogli mi to jakoś skomentować, a może pan doktor, czy rzeczywiście tak jest, że lateks noszony na ciele y, daje pewnego rodzaju, no nie wiem, satysfakcję, ale na dłuższą metę potem trudno jest go nie nosić, jak to właściwie jest.
2: Każdy z nas ma jakąś skłonność do swoich potrzeb, do swoich pragnień. No osoba, osoba, której się podoba latex, oczywiście może chcieć i może dążyć i będzie dążyła do tego, żeby na przykład mieć kontakt z jak najczęściej. No, są, są osoby, które lubią nosić jakąś bieliznę erotyczną nawet na co dzień, bo sama świadomość, że mam coś takiego założonego, działa na mnie stymulująco, działa na mnie na wyobraźnię. Musimy o tym pamiętać, że bez względu na formę fetyszu, jakiego jakiego byśmy nie zakładali, nie używali, to to świadomość tego, że mam coś takiego na sobie, sobie, cały czas dociera do mojej głowy, a seks, jak wiemy, kryje się między uszami, a nie między udami. W związku z tym to poczucie poczucie tego napięcia powoduje, że... Chcemy i pragniemy, aby tak funkcjonować. Tutaj
1: ktoś napisał, że lateks odcina dostęp tlenu na skórze, a człowiek 30% tlenu pozyskuje przez skórę. Więc to normalne, że człowiek czuje się inaczej. Wsadzenie sobie reklamówki na web też daje efekty. No może coś w tym jest, że to gdyby inaczej się oddycha wtedy. Tutaj taka mała dywagacja. Słucham?
0: W reklamówce na pewno się
1: inaczej...
2: Zdecydowanie, ale w reklamówce to jest zupełnie inny poziom nasycenia tlenem, to jest zupełnie insza inszość. My jesteśmy jakimiś specjalistami od lateksu
3: i fanami lateksu. Słychać nas? Jak 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 imprezujemy całą nas i do rana nawet, to... No to, to jest strasznie niekomfortowe, tak? Czyli jak potem się zdejmuje ten lateks, to po prostu jesteś całe mokre. Eee, dlatego to super wygląda i jest takie opływowe ciało w tym i tak dalej. Jest, no, wszystko błyszczy i, i, i super to wygląda na zdjęciach. Natomiast no, jak się chce bawić całą noc, to, to tak nie bardzo. Eee, więc bolimy no, inne rzeczy, ale mamy już no, mamy swoich
1: Klubowiczów, e, fanów lateksu. Bardzo dużo, bardzo tak. dużo jest. Czyli z, czy z tym lateksem może być troszeczkę tak, jak z jeżdżeniem na nartach, że to jest fajne, jak człowiek tam się mocno wypoci i wymęczy, to potem z wielką ulgą po tych nartach zdejmuje te ciężkie buty i to wszystko i po prostu to jest właściwie prawie, że najprzyjemniejszy moment, tak? że wreszcie można się tego całego ręcznunku pozbyć. Dobrze, słuchajcie, to znaczy, ja myślę, że teraz...
0: Myślę, że jak ktoś jest wielkim fanem lateksu, to potrafi wytrzymać naprawdę wiele, wiele godzin w takich kostiumach i niejednokrotnie widzieliśmy osoby, które całą noc nosiły lateks. Nosiły na że
1: na u nas nikogo nie było już w lateksie. Czyli to do pewnego momentu działa. Dobra, Zróbmy sobie teraz małą przerwę, bo pan doktor też nas na chwilę opuścił. A ja bym chciał, żeby on pilnował, żebyśmy tutaj nie zrobili czegoś niewłaściwego, bo on wie, co jest dobre, a co złe, przynajmniej medycznie. I za parę minut wrócimy. To Krzysztofie, robimy małą przerwę.
2: Słuchasz resetu obywatelskiego. Reset obywatelski, medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: Dobry wieczór państwu. Witam raz jeszcze tych, którzy byli z nami i witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz włączyli się i będą e, słuchali i e, z nami rozmawiali przez czat. Ja nazywam się Konrad Szołajski i jestem e, reżyserem filmowym, pisarzem, scenarzystą, ale także od jakiegoś czasu prowadzę audycje radiowe, takie rozmowy raz w tygodniu, które mają na celu przybliżenie pewnych tematów, którym ja się zajmuję w moich działaniach właśnie na polu filmowym, czy na tym takim polu scenariuszowym, czy pisarskim. Dzisiaj w resecie Obywatelskim dyskutujemy, rozmawiamy, przybliżamy temat seksualności, czyli próbujemy zrozumieć, czy nasza seksualność się zmienia, czy te przemiany, które nastąpiły po 1989 roku, Gospodarcze, polityczne, społeczne, znajdują swoje odzwierciedlenie w sypialni. Towarzyszy nam dr Andrzej Depko, który jest no, w tym zakresie wybitnym specjalistą, seksuologiem, neurologiem, autorem książek na temat seksualności. Także Formalnie rzecz biorąc, poza byciem, lekarzem terapeutą, jest też prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, autorem książek i uczestnikiem współautorem wielu programów radiowych, które prowadził, prowadziła Ewa Wanat, najpierw to FM, a potem RDC. I to jest jedna osoba, którą tutaj mamy dzisiaj jako eksperta, pomagającego zrozumieć i Opatrzeć na seksualność ze strony takiej fachowej, medycznej. I także mamy praktyków, znaczy praktyków w takim sensie, że są to osoby organizujące fetysz party. To jest Maria i Herman. Cześć
0: Witamy po przerwie.
1: I oni organizują coś, co się nazywa fetysz party Last Supper jeśli tłumaczyć to tak dosłownie no to jak chodzi wieczerze o
3: wieczerze rządzę.
1: to chodzi o rządzę, chodzi o chuć tak. ja przy okazji tutaj pokażę książkę bo zdaje się na razie Andrzej Debko się gdzieś nam zgubił, rozłączył a może wróci powód dla którego, że tak powiem tutaj dzisiaj z nim rozmawiamy jest taki, że on się na tym naprawdę dobrze zna i razem z Ewą Wanat też taką popularno-naukową, czy w ogóle popularną książkę kiedyś stworzyli, nazywa się ta książka «Chuć». I w tej książce właśnie mamy mnóstwo ciekawych informacji o rozmaitych zachowaniach seksualnych, obserwowanych właśnie przez Ewę Wanat i Andrzeja Depkę, opisanych przy pomocy wywiadów, przy pomocy rozmów. Ja uczestniczyłem troszeczkę w powstawaniu tej książki, bo przynajmniej jedna z osób tam występujących to był mój znajomy, który zgodził się właśnie opowiedzieć o swoich takich dość ciekawych upodobaniach. Stąd właśnie Andrzej nam pomaga, jak wróci, mam nadzieję, będzie dalej pomaga- pomagał. Zroz- Mieć, co jest, nazwijmy to, typowe, co jest normalne, a to już wykracza poza tę normę, co nie znaczy, że jest jakieś niewłaściwe, ale po prostu jedni mają takie upodobania, inni inne. Ten program oczywiście jest w tym takim paśmie obywatelskim, ale powiedzmy sobie szczerze, bycie obywatelem nie oznacza, że nie możemy się bawić, nie, nie możemy korzystać z życia i to jest jedna z dziedzin, które powinny być po prostu traktowane tak jak wszystkie inne. Seks nie jest, jakby to powiedzieć, obowiązkiem. No dla niektórych może tak, ale generalnie rzecz biorąc jest to coś w rodzaju takiego naturalnego sposobu odreagowania czy znalezienia sobie po prostu przyjemności w życiu. To teraz tak, te przyjemności, których wy dostarczacie, przepraszam, bo trochę mi jakby głos siada, muszę chyba się napić wody. Te przyjemności, które wy dostarczacie swoim klientom, one są jakby, to powiedzieć, w ramach pewnej konwencji. I chciałem, żebyście teraz mi powiedzieli, co poza tym strojem, który nazywamy dress muszą klienci zrobić, żeby w ogóle się dostać na takie fetysz party. Wiem, że jest jakiś klub, są karty klubowe, pewna selekcja, czyli to jest jakoś tam elitarne. Czyli gdybym ja chciał, albo któryś z naszych słuchaczy z Wami się porozumieć i móc przyjść na taką imprezę? Co ma zrobić?
3: Mamy Mamy stronę internetową i na stronie internetowej jest formularz, który trzeba wypełnić, podać imię, inicjał, nazwiska, kluczowa sprawa, link do profilu i można coś tam jeszcze dopisać od siebie i do profilu społecznościowego oczywiście. i, I na tej podstawie my weryfikujemy, te osoby, czyli przeglądamy te profile i decydujemy, czy ta osoba się nadaje czy nie. Czyli tak jak jest selekcja w klubach, techno, w, no, w drzwiach na bramce, no to my to robimy przez internet.
0: A z racji czyli tego, wy, że...
1: Macie...
0: Mhm. Z racji Masie tego, taką, że...
1: Swoją metodę sprawdzania pod jakimś kryterium, Chciałem, żeście mi to kryterium tutaj opisali, kto jest jakby właściwą osobą, żeby w takiej imprezie wziąć udział, tak? to Spróbujcie mi nakreślić sylwetkę taką pozytywną, albo też takich znaczy, cech nie można mieć.
3: Czy dokładnego klucza nie podamy, bo to wtedy każdy będzie nam wysyłał to samo, natomiast no, nas interesuje przede wszystkim osobowość takiej osoby, czyli na podstawie profilu zdjęć, które się znajdują na tym profilu, próbujemy wyczaić, czy ta osoba się nadaje na taką imprezę, czy jest kumata, czy zrozumie jej konwencję. No i no wiadomo, no czasami niektóre osoby, mimo iż się nadają na tę imprezę, to mają tak no profile, z których nie można nic wywnioskować i to niestety no, takich osób nie możemy przyjąć, zaakceptować. Natomiast no, no, bierzemy tylko te, co do których jesteśmy pewni, że się odnajdą na tej imprezie i, i y, zrozumieją, o co w niej chodzi. tak.
0: to też jest trochę intuicyjne i, i przeglądając takie profile, e, też trochę intuicyjnie z... Potrafimy stwierdzić, czy taka osoba na przykład nie praktykuje albo nie chodzi na żadne imprezy, ale jest bardzo zainteresowana tematem. Często też w okienku dodatkowe info taka osoba zostawia nam różne informacje, na przykład, że na swoim profilu ma mało zdjęć, ale generalnie jest w klimacie od x lat albo interesuje się, albo chciałoby, chciałby z jakiegoś innego powodu przyjść na naszą imprezę i my nie mamy też takiego szablonu, że ktoś czegoś nie napisał, wobec tego nie przyjdzie, a ktoś coś napisał i od razu go wpuszczamy. Raczej kierujemy się też intuicją no wyczucie, no. i jak do tej pory ten system działa bardzo dobrze i to też jest opinia naszych klubowiczów, Ponieważ nawet jeśli ktoś się czuje troszeczkę zagubiony jako osoba, która przyszła pierwszy raz, to już będąc na samej imprezie widzi, że jest bardzo fajna atmosfera, że ludzie są bardzo otwarci, przyjaźni i że tak naprawdę nie ma się czym stresować i i, i jest generalnie bardzo sympatyczny.
1: No dobrze, ale wobec tego tak. Ja bym chciał, żebyśmy mówili językiem, który dla wszystkich jest zrozumiały, bo ja już się troszeczkę orientuję, szczególnie po tej mojej dokumentacji sprzed paru lat, co to znaczy w klimacie albo impreza klimatyczna. Natomiast ktoś może naiwnie pomyśleć, że chodzi o wyjazd na greckie wyspy. O co chodzi z tym klimatem, powiedzcie.
3: To znaczy, to nie jest tak, że my przyjmujemy tylko osoby, które jakoś tam siedzą w tym od lat. To są osoby, które się zaczynają tym dopiero interesować i chciałyby w to wejść i jak najbardziej. My jesteśmy za tym, żeby coraz więcej osób do nas przychodziło i, i tych osób curios, ciekawskich i takich zainteresowanych tematem no, chcemy przyjmować. Natomiast my, no, tak jak mówię, no staramy się tą osobowość wyczaić tej osoby, czy ta osoba no, nie komuś tej imprezy, czy będzie się nadawać na nią. Dlatego to nie chodzi o to, tylko o ten klimat, czy, że ktoś siedzi w wiecie, scenie
1: BDSM od, od, od jakiegoś czasu. Czyli mogą być tacy, którzy są ciekawscy, tak? trochę tak jak ja, wtedy, kiedy po raz pierwszy tam poszedłem i szeroko od... Otwierałem oczy, starają się zresztą nie pokazać, że ja taki jestem nowicjusz i w ogóle pierwszy raz to widzę, tylko po prostu trzeba się odważyć i niekoniecznie zaraz nas tam wychłoszczą albo zrobią nam inne jakieś dziwne rzeczy, tak? Można tam po prostu pójść, żeby posmakować.
0: No chyba, że pan się, na, to znaczy, się nawiniesz. Tak? W ogóle przede wszystkim tam, no,
3: tam osoby przychodzą w bardzo, bardzo różnych celach. Są takie, tacy ludzie, którzy tam przychodzą od iluś tam edycji, kilkunastu i po prostu przychodzą sobie potańczyć, potańczyć półnago, półnago i się w nic innego nie angażują. Natomiast są tacy, co zawsze idą od razu po pół godziny do darkroomu i idą na całość, tak? więc spełnia różne podejścia.
0: Tak, w zasadzie każdy klub to... jakąś historię ma. I... Każda osoba jest inna. Nie można tego tak uogólniać.
3: to, no, jest to tak, Wykorzystajmy że...
1: fakty, że uda... No, jakieś tak, później tak? Jest. Ja bym e- chciał e- wykorzystać Fakt, że Andrzej Depko do nas wrócił, bo była awaria prądu w jego posiadłości, Andrzej nie powiem gdzie, ale mieszka w jakiejś ogromnej, wspaniałej posiadłości i tam niestety jego, że tak powiem, pracownicy zawiedli, i nie dostarczyli mu dość prądu przez chwilę i stąd właśnie była przerwa. Andrzeju, chciałem Ciebie zapytać... Czy zdarza się, ale ja tutaj zadaję pytanie, może naiwne, więc mnie skoryguje się, to nie będzie brzmiało zbyt zgrabnie. Czy zdarza się, że ty jako człowiek doradzający, badający, pomagający ludziom, kierujesz ich na przykład na fetysz party? Czy to w ogóle jest możliwe?
2: Tak nie, 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 kieruję nikogo na fetysz party, dlatego że... Ludzie pomagam, pomagam ludziom, jakby zrozumieć ich potrzeby, zaakceptować ich potrzeby, natomiast decyzja o tym, czy pójść na szparty, to musi być wewnętrzna decyzja, ponieważ ktoś musi dojrzeć do tego. Jeżeli ma w sobie ciągoty, ma jakieś lęki, to możemy o tych lękach dyskutować, skąd one się biorą, czy one są uwarunkowane, czego ktoś się lęka. Natomiast, natomiast ja nie mogę powiedzieć, proszę iść na, na fetysz party, ponieważ ono rozwiąże Pana problem, albo proszę pójście sprawdzić, ponieważ może się okazać, że takie pójście tak naprawdę wywoła na przykład traumę i jakby wtedy odium całego tego niepowodzenia spadnie na mnie. Ktoś, kto chce iść na takie fetysz party, musi do tego sam wewnętrznie dojrzeć. Musi dojrzeć do swojej potrzeby, musi dojrzeć. To musi być jego suwerenna decyzja w żaden sposób nie sugerowana przez, przez seksuologa. Natomiast... No, dobrze, no to teraz...
0: Żadnej by u nas nie doznał, ale...
2: Znaczy, wiecie, do, róż, różne, są, różne, różne, różne są podłoża tych traum. Ja nie mówię o takiej traumie, że mu się krzywda tam stanie z powodu to tego, że spotka, że spotka oso, osoby, które, które w jakiś sposób będą chciały wykorzystać. Chodzi bardziej o to, o, o swoje własne emocje, z którymi się tak naprawdę musi zmierzyć. Często musi się zmierzyć i zapominajmy, że do Was przychodzą pary, prawda? I w, w tych, No, ale, ale też przychodzą. To, że pary, no, no, cza, cza, czasami są to pary, które na przykład, to mówię, że mam ze swojej praktyki, że na przykład najpierw poznają się gdzieś na zbiorniku, poszukują się albo gdzieś na jakichś innych portalach i, i postanawiają razem iść na imprezę. I idą po raz pierwszy, jedno drugiemu ma w, żaden, w, jak, w jakiś sposób wspierać, a potem się nagle okazuje, że jedna jest z nich głęboko rozczarowane. Mhm, mhm. No właśnie no,
0: czy... tak. Wydarzy,
2: no? Musi... Nie no, no, musimy o tym pamiętać, że ludzie są zróżnicowani, że tak.
3: Nie wiem, czy Państwo oglądali Lach Gasparnego była taka scena, że poszli do klubu swingerskiego i potem byli strasznie zazdrośni i się pokłócili. Od...
2: Ja, wiecie, ja ja nie wiem ja jakie nie wiem, ja, ja wiem,
3: ja wiem są stan- na takie imprezy. ja,
2: ja nie wiem jakie są te tych imprezy. imprezach. nam ja pamiętam taki, taką imprezę przed laty która była organizowana w fetysz taka fetysz faktory Tak, ale
3: to była taka impreza wywołana przez środowisko gotyckie i to było takie taki półfetish party. Coś tam próbowali jeszcze, no, tak, to no, tak, trochę, no, trochę no, inne to, 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 czasy. Ta scena no, jeszcze tak, nie była. Tak, tak, tak bo,
2: to, bo, bo, to było, bo to było generalnie dawno. Oczywiście, że tak. Natomiast, natomiast, no, natomiast to, o czym wy mówicie, że na przykład, że pary chodzą do klubu dla swingersów i one się nie potrafią tam czasami zmierzyć ze swoją zazdrością, no to jest dosyć częsty w tej chwili dylemat w, w gabinetach seksuologicznych. Że jedno idzie, bo, przekona, bo drugiego przekonało, albo idzie, bo nie, jest, bo nie bo nie, chce stracić, albo idzie, żeby kontrolować, co się dzieje. Natomiast takie wyjście w parze to musi być wewnętrzna potrzeba nas dwojga. My musimy być dobrani na, na wszystkich poziomach, nie tylko na poziomie seksualnym, ale również w pewnej dojrzałości emocjonalnej, że to, co robimy, jest, będzie dla nas dobre.
0: Aczkolwiek na naszej imprezie nie jest to swingers party, może Ale, ale, zawsze,
2: ale zawsze ktoś wyląduje w darkroomie. Nie, koniec.
0: Może tak, całą noc nie. stwierdzić, że, że podoba mu się muzyka i tańczyć całą noc i też są takie osoby, tak. że nawet jeśli ktoś jest w parze i nie ma ochoty, nie ma zamiaru i w ogóle nie myślał o czymś takim, to oczywiście może spędzić całą noc tańcząc i też to jest okej, jest bardzo dużo takich osób.
3: Opinia właśnie w części osób jest taka, że to jest... jest... Że to jest Fetish Park, to jest jakaś jedna wielka orgia jak z spękała. Natomiast, no, nie, jeżeli. Nie, nie,
2: nie, to nie jest orgia. Oczywiście, to nie jest orgia. No, oczywiście to, nie jest na, orgia. na
3: imprezę, ale no, mamy takie pytania, no, czy tam trzeba. Yy, t- tak, coś tam. wiemy, że to nie czy jest, jest orgia, jakaś presja ale... i tak dalej, na coś tam. Ale
0: dużo osób właśnie tak yy, trochę Natomiast to przeżywa. To
3: bardziej przypomina zwykłą imprezę techno klubową Jak yy, ktoś wejdzie pierwszy raz na imprezę, no, to jest parkiet, ludzie tańczą, yy, są no, zupełnie inaczej ubrani. Natomiast jeżeli będziesz cały czas ta osoba tańczyć na parkiecie i sobie zamawiać drinki, no to w ogóle nie, nie zauważy, że tu w ogóle coś się dzieje. Dopiero trzeba gdzieś tam pójść w jakieś zakamarki, żeby, żeby coś tam zobaczyć. Więc no, no niekoniecznie trzeba iść na całość nie? u nas. Wcale nie chcemy, żeby Dobrze, tylko
1: to na tym polegało. Słuchajcie, to no teraz tak. Yy, rozumiem, że wy weryfikujecie, udzielacie instruktażu i sprawdzacie, czy ta osoba rozumie, że ma być ubrana w specyficzny sposób, czy lateks, czy skóra, to już mniej więcej się orientujemy. I teraz jak taki człowiek, czy para przychodzi, tak, to co się dzieje? Puka do drzwi, rozumiem, że to jest jakieś miejsce, które jest do tego specjalnie przeznaczone i, i, i opiszcie tak, jakbym ja pierwszy raz tam wchodził, no to co, co mnie spotkał?
3: Tak jak się idzie do Klubu Techno na weekend, jest kolejka ludzi, czeka na wejściu, jest bramka, na bramce się pokazuje karty klubowe i wchodzi się na na imprezę, tak jak już mówiłem przed chwilą, wygląda jak, jak normalna impreza klubowa.
2: No czyli, dobrze,
1: czyli, czyli no, ale normalna impreza klubowa. Nie wiem, czy, czy, czy ty w,
3: chodzisz po klubach w ogóle, czy to też mam no, tłumaczyć takie rzeczy, czy, yy, czy pokazać mi pewnie, taka, taka impreza od normalnej klubowej, czy w ogóle? Pytasz, czy,
1: jakbyś, jak mógł mógł tak, jakbyś mógł? Jakbyś no. mógł tak tłumaczyć nawet dla takich, to żeby to było zrozumiałe, którzy konkretnie w klubach nie bywają teraz, no bo nie wszyscy bywają, prawda? Jak, jak to jest normalnie w klubie, jak to jest u Was i co dalej się dzieje?
3: Co to znaczy tak, no... Halo, halo, Jest parkiet, ludzie sobie tańczą do, do muzyki elektronicznej, głównie techno. No tak jak wspominaliśmy wcześniej, no, wszyscy są przebrani, czyli jest dużo nagości i skóry lateksu. E, mamy meble BDSM, e, które są rozstawione gdzieś tam po bokach, po ścianach. E, można sobie tam pójść można? się pobawić. Mamy dark roomy, e, czyli takie no, zaciemnione pomieszczenia z materacami i, i też różnymi e, meblami.
1: E, no i tam, tam się Dobrze, odbywa większość... No, zajdę w słowo. zajdę w słowo. Co to są meble BDSM? Czy to są takie meble, jakie można kupić w Ikei, czy to są bardzo inne meble? Na czym Jeszcze polega
2: to Jeszcze nie, ale
3: myślę, że to przyszłość. To znaczy no jakieś krzyże świętego Andrzeja, czyli takie w kształcie litery X, do których przywiązuje się ludzi, żeby na przykład ich pobiczować. Kozioł, kozioł, dyby. dyby.
0: Można włożyć ręce i tak, czekać.
3: Wszelkie wszelkie właśnie meble, które które pozwalają na jakieś tam skrępowanie osoby.
0: To znaczy, my mamy to podzielone na strefy. Mamy strefę tańca, tam gdzie jest dance floor, jest DJ, oczywiście, bar. Mamy strefę e, tak zwaną Playzone, i tam ustawione są meble, można z nich korzystać. E, każdy może w zasadzie e, z nich korzystać. E, oczywiście, jeśli jest kolejka, no to tr- trzeba czasami chwilkę poczekać. E, I jest tak zwany Dark Room, gdzie jest trochę faktycznie ciemniej, jest, jest taki klimat e, sprzyjający zabawom. Mamy również różnego rodzaju środki bezpieczeństwa dla osób, które się zdecydują na taką zabawę. Także jest to dosyć dobrze zorganizowane. i i...
3: Przede wszystkim na takiej imprezie nie można robić zdjęć. Czyli mamy taką zasadę sztywną, że no foto. Mamy swojego fotografa, jak ktoś chce... No, sobie zrobić, znaczy mieć pamiątki z imprezy, no to mamy fotografa, który za zgodą tej osoby robi zdjęcia, potem my je publikujemy na swoich social media, na, na Facebooku, Instagramie, Fetline.
0: Oczywiście no. nie publikujemy wizerunków.
3: Tylko bez wizerunku, tak? A... Czyli, czyli ucinamy twarz, tak. chyba że ktoś tam jest w masce.
1: Właśnie w ogóle nie publikujemy, Rozumiem, jeśli ktoś,
0: ktoś
1: nie chce. Słuchajcie, moi drodzy, cofnijmy się na chwilę do tego momentu, kiedy mówiliśmy o meblach. Czyli jeśli ja mam takie jakieś zapotrzebowanie, żeby mnie zakuto w dyby, tak? albo żebym ja gdzieś tam został zamknięty do jakiejś klatki, czy jakoś inaczej tak, tak, też uwięziony, klatki. czy nie wiem, pomik poniżony, tak, no ja tam byłem, to widziałem, także ja wiem, jak to wygląda, to rozumiem, że tam można brać udział w takim, jakby w takiej pewnej grze, tak, i z punktu widzenia człowieka, który spodziewa się seksu, to tam nie ma żadnego seksu, no bo albo się człowiek, tę osobę zamyka w klatce, albo się wtedy by zakuwa, albo się jeszcze coś innego robi, nie wiem, chłoszcze, ale dla przeciętnego Kowalskiego to z seksem nie ma nic wspólnego, czy zgadzacie się? Bo jak ja tam byłem, to oglądałem. To tak wyglądało trochę jak takie wizja średniowiecza, jakiś taki obraz Bosza, Brojgla, e, jakieś takie, no,
3: klimatyczne. Nie, no jest, to jest i, i, to i to, można... Można się ograniczyć do do chłostania, a można kogoś przywiązać, żeby jakieś seksualne czynności wykonywać. Więc u nas jest i to i to.
1: Jest i to i to, ale może być tak, że to z punktu widzenia takiego, że tak powiem, nowicjusza czy osoby naiwnej, to jest może słowo rozczarowujące, nie jest najlepsze, ale nie nie jest to seksualne, nie, nie musi to być seksualne w takim standardowym rozumieniu tego słowa, tak, że mogą to, ja pamiętam, to ja może opiszę moje własne doświadczenie, byłem na imprezie BDSM, czyli ona już była taka jakby nakierowana specyficznie i pamiętam, że ja tam byłem, no miałem stosowny strój, bo żeby się nie wyróżniać i tak dalej, jakąś maseczkę, jakiś taki elegancki garnitur, byłem dżentelmenem i pamiętam, że przez pierwsze dwie czy trzy godziny uczestniczyłem w czymś w rodzaju To znaczy ci ludzie podzielili się na grupę takich jakby zakonników, bo to jeszcze taki był sąd kościelny. Były osoby, które grzeszyły, one się przyznawały do tych grzechów i były, że tak powiem, przesłuchiwane i ten sąd jakby miał im wyznaczyć karę, tak? ale cała ta sprawa trwała stosunkowo długo, tam były świece w dużych ilościach, dzięki temu to światło, bo tam było przygaszone światło, miało taki charakter bardzo właśnie klimatyczny bym powiedział znowu i wyglądało to jak taka inscenizacja jakiejś średniowiecznej uroczystości czy średniowiecznego rytuału i tak naprawdę później były, no i takie dosyć zaawansowane działania o charakterze seksualnym, ale na tym etapie, tym pierwszym, to gdyby to sfilmować, to byłaby scena jak z filmu historycznego z czasów piastów i jakiegoś takiego jak rytuału, który prowadzi. No,
0: no, no to była tam taka scena.
3: Ale czy mówisz w ogóle o o jakimś? Nie, 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 nie. Czy,
1: czy o uczestnikach,
3: czy ja spontaniczne jakieś m- działania?
1: Nie, nie, to nie były spontaniczne działania, bo to było bardzo nie, to... starannie zainstalowane. Oni nie mieli. To jest po
3: no to, to jest trochę inna sprawa. No my też robimy performance w przerwie setów muzycznych, czyli, czyli jako jedną z atrakcji występują u nas artyści i, i, i robią jakieś pokazy.
2: A to nie, nie, ale to, nie, nie, to Konrad mówił, z, z tego co ja zrozumiałem, to wy, robicie, wy robicie w takich setach pokaza, tam to była generalnie cała inscenizacja a, pewnego, pe, pewnych zachowań na zasadzie takiego spektaklu, w którym wszyscy biorą udział. Mhm. Dokładnie
1: tak jak Andrzej mówi, to znaczy to nie było tak, że tam byli jacyś specjalni artyści, nie, całe to zgromadzenie, wszyscy które prawda, nie liczyło ze 100 to osób.
3: To było jakieś spontaniczne...
1: O, o, tak? Oni się podzielili, na ile to było spontaniczne, na ile przygotowane, na ile improwizacja, na ile scenariusz, to nie wiem, no bo ja ich tak nie bardzo mogłem tam pytać, tak, ja tylko po prostu widziałem, że gdybym, bo ja na to patrzyłem trochę jak filmowiec, no bo ja po to tam byłem, co ja mogę z tego sfilmować, żeby się dało, tak, no bo trudno sfilmować jakieś takie bardziej hardkorowe zachowania, no bo potem i tak nikt mi tego nie będzie chciał pokazać w żadnej telewizji czy, czy nawet w kinie, w związku z czym ja patrzyłem, co z tego jest w granicach takiej powiedzmy konwencji obyczajowej, która jest akceptowalna. Otóż te pierwsze dwie czy trzy godziny były może nienudne, bo to było ciekawe, ja na to patrzyłem, nawet powiedziałbym bardzo zaintrygowany, ale one były jakby nieseksualne. Tam wprawdzie w w tekstach, które ci ludzie wygłaszali, padały różne takie słowa. Kobiety się przyznawały do, do nieczystych myśli, do jakichś tam też i działań, i były potem wyroki. Mogę Wam opisać, jak to dalej było. Wyroki polegały na tym, że po naradzie tego sądu, właśnie takiego quasi-kościelnego, towarzystwo się rozchodziło po różnych pokojach i w każdym pokoju coś się działo. I w niektórych z tych pokoi po prostu pani się kładła, można było ją biczować, w innym pokoju ona stała przy jakimś słupie i można było ją tam czymś polewać, jeszcze w innym ona była zamknięta w klatce, w niektórych z tych pokoi dochodziło do aktów seksualnych, w niektórych nie. To już zależało od, że tak powiem, wymiaru kary, który który to wymiar kary był wcześniej w wyroku, że tak powiem, ogłoszony. Natomiast samo to przygotowanie było bardzo sterylizowane i bardzo takie, no, przypominające takie jakieś fantazje yy, oparte właśnie na tej ikonografii religijnej. To bardzo mocno mi to się wryło w pamięć, że to yy, tak jak jakieś obrazy z czasów świętej Inkwizycji z czasu palenia czarownic i tak dalej, i tak dalej. No znamy wszyscy te ryciny. To,
3: to, to brzmi jak jakaś, jakaś zainscenizowana gra to o czym opowiadasz wszystko, natomiast to u nas są takie bardziej spontaniczne działania.
0: Taka konwencja, możliwe, że była taka konwencja po prostu organizatora, że No umówili
3: się po prostu, że odgrywają tak. coś takiego. To, to, to A
0: myślę, że chętne nas... zasy też się znajdą, żeby, żeby wziąć w tym udział, także
1: Jasne. Ja jest, byłem to, na... jest to,
0: jest to ciekawe, na pewno. U nas jest, no u nas jest, u nas jest, jest to Ludzie raczej spotykają
3: się na jakieś takie spontaniczne zabawy, nie, nie, nie odgrywają takich scenek.
1: Rozumiem. Dobrze. To teraz powiedzcie mi, bo użyliście paru sformułowań, które ja rozumiem, ale może nie wszyscy z naszych słuchaczy będą wiedzieli, bo padło kilka razy takie pojęcie dark roomu, że jakieś materacje i tak dalej. No to właściwie co to jest ten dark room, na czym to polega, do czego te materacje służą? Ja specjalnie tak naiwnie pytam, żeby dla tych, którzy no niekoniecznie mają w tych sprawach wielkie doświadczenie, było to jasne. No to co to jest ten dark room i po co on jest? Ciemny pokój.
3: W ludzie, no, tam ludzie wchodzą, żeby brać seks. Przede wszystkim. Niektórzy sobie przychodzą popatrzeć. Niektórzy idą na całość. No i no, wygląda to w ten sposób, że właśnie jest zaciemniony pokój, są materace na podłodze. No i tyle. I ludzie przychodzą, kładą się na tych materacach.
0: To, to są takie jakby łóżka
3: do no
1: tak, przygotowania
0: specjalnie i obok są y, takie przyciemnione lampki. Y, y, jest, ten, ten pokój jest oczywiście y, y, niedaleko y, floru, ale, ale no, trzeba tam kawałeczek przejść do niego. Można w ogóle go nie znaleźć, jeśli ktoś nie szuka, można go zupełnie przegapić. Chodzą tam w zasadzie pary, single też się zdarzają, ale czasami, jeśli widzimy, że za dużo osób jest obserwujących, które wyglądają tak jakby jednak nie miało nie mieli ochoty dołączyć się do zabawy, albo sami też rozpocząć jakiekolwiek zabawy, to zdarzało się, że zostali oni po prostu delikatnie proszeni o opuszczenie, żeby też nie było takiego wrażenia, że jest tam jakaś widownia i, i, i tak dalej.
1: No dobrze, i jak rozumiem, tak, tu, używając takiego już bardziej konkretnego języka, te pary tam uprawiają seks, kochają się i tak dalej, i tak dalej. Dobrze rozumiem? Tak. Nie tylko pary, czasami większe grana. Czyli tam następuje coś takiego jak w swingers klubie, czyli wymiana partnerów, tak? To też jest możliwe. Znaczy to też, jest ale
3: pary. są pary, które y, uprawiają seks monogamiczny, czyli przychodzą, bo kręci ich uprawianie seksu y, w, tak w tak 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 tak. W obecności innych, tak. Natomiast są tacy, którzy, którzy swingują sobie.
1: Dobrze, to panie doktorze, to chciałbym, żebyś Andrzeju teraz mi powiedział, jak ty na to patrzysz, to znaczy, czy to jest coś, co drzemie w ludziach i tak naprawdę każdy z nas by chciał, tylko konwencja, kultura, rozmaite przeszkody powodują, że tak nie robimy, czy też to są bardzo specyficzne jakieś zachowania, bo ja wiem, że gdzieś tam w fantazjach seksualnych mężczyzn, które ty badałeś, chyba, nie wiem, czy badałeś też męskie, na pewno kobiece. No właśnie, ale męskie też trochę znamy, no bo rozmawiamy ze sobą. Czy to jest takie jakby realizacja tych fantazji, czy to jest coś takiego, co jakby to powiedzieć, może mieć warol terapeutyczny? Jakbyś to opisał? co Taka wizyta w Dark Roomie właściwie do czego służy i po co to jest?
2: Generalnie wizyta w Dark Roomie służy zaspokojeniu swojej potrzeby. Każdy z nas dojrzewa do jakichś swoich fantazji i każdy z nas sobie zaczyna uświadamiać, że ma jakieś, jakieś potrzeby, które chciałby bądź chciałaby zrealizować. Te potrzeby są oczywiście różne, bo jesteśmy bardzo różnorodni. Gdybyśmy tak chcieli zrobić taki krótki wykład wprowadzający do nasz, na, tak na CITO, trzeba powiedzieć, że seksualność każdego z nas, jest tu nas, nas czworo w tej chwili na ekranie i piąty niewidoczny operator. Każdy z nas, pomimo tego, że wychowywał się na w podobnych warunkach, to tak, ma, z punktu widzenia biologicznego ma. Różniły się budową układu nerwowego, wrażliwością tego układu nerwowego, poziomem hormonów. Ten wrażliwość tego układu nerwowego i poziom hormonów determinował, kiedy wchodziliśmy w okres dojrzewania, w jakich rodzinach się wychowywaliśmy, w jakim podejściu do seksualności. W jakim środowisku, na ile to środowisko afirmowało, a na ile represjonowało seks, w związku z tym, kiedy pojawiały się nasze zainteresowania seksualne, to na ile one były represjonowane przez to środowisko zewnętrzne, a na ile mogły się swobodnie rozwijać, a na ile trzeba było się ukrywać kogo spotykaliśmy na na, na swojej drodze jako partnerów bądź partnerki, na ile oni wzmacniali te nasze potrzeby, a a na ile też represjonowali. Poza tym, jaką każdy z nas ma osobowość, na ile jesteśmy ekspresyjni, na ile jesteśmy ekstrawertywni, na na ile introwertywni. Robi się z tego miszmasz. Miszmasz, który powoduje, że seksualność Kształtuje się, kształtując się w, w podobnych warunkach pod wpływem podobnych bodźców, tak naprawdę powoduje, że jest inna. I jedni będą mi na przykład mieli śmiałość fantazjować o swoich potrzebach i te fantazje będą wynikały z ich wewnętrznych potrzeb, ale są ludzie, którzy na przykład mogą słabiej fantazjować, ale mogą czerpać inspirację na przykład z wpływem lektur, obejrzanych filmów, opowieści. I teraz, na ile ja jestem w stanie przepracować w sobie poczucie na przykład winy, grzechu, bo się wychowałem w środowisku, czy wychowywałem, w którym ta seksualność była represjonowana, traktowana jako coś zło i, i na ile na taką rolę ta moja wewnętrzna potrzeba aktywności razem z innymi dojdzie do siebie. Czasami to jest tak, że może się okazać, że... Nie, nie, nie przez całe życie ona nie będzie miała okazji się wydostać na zewnątrz, a czasami okazuje się, że pod wpływem określonych ojców, na przykład innej osoby, taka książka, która się okaże w przyszłym roku, która jest jakby pokłosiem wywiadów z kobietami, które realizują swoje potrzeby seksualne właśnie w kurwach dla pokazał je jednoznacznie, że na przykład bardzo ważna jest osoba partnera, że jest jeden partner represjonuje jakby tą u kobiety seksualność i kobieta nie ma okazji się w ogóle rozwinąć i tymczasem ta sama kobieta w relacji z innym facetem potrafi rozkwitnąć i odkryć w sobie, dopuścić do siebie różnego rodzaju swoje potrzeby i fantazje. Są mężczyźni, którzy mają fantazje i chcieliby je zrealizować, ale partnerki mówią nie, bo ja ci na przykład nie ufam, I oni oni muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcą takie fantazje zrealizować, czy nie. I ci wszyscy ludzie pewnego dnia dojrzewają do tego, żeby żeby albo zrealizować te potrzeby, albo nie, albo znajdą drogę do klubu dla swingersów, albo znajdą drogę właśnie na jakieś, właśnie tak jak u u Mai Hermana, petyszowe spotkania, albo gdzieś znajdą sobie kogoś na zbiorniku, i, I dołączą do jakiejś pary, albo do jakichś, do, do, do będą tworzyli mniej lub stałe trójkąty. To ta seksualność jest zróżnicowana. Przy czym, przy czym ci wszyscy ludzie tak naprawdę to nie jest zbyt duży odsetek społeczeństwa. Jest to, mm, ci, którzy decydują się na to, na to otwarcie, nie jest ich, ich znowu jeszcze aż tak wiele. Bo jak powiedziałem, te te, te czynniki presji tej środowiskowej powodują, że w dużej mierze ta ta seksualność jest represjonowana. Gdybyśmy byli społeczeństwem bardziej otwartym, w w którym, tak jak widzimy na ulicach, żenujące sytuacje, kiedy odmawia się prawa osobom LGBT do tego, żeby mogli żyć zgodnie ze swoimi potrzebami to jeżeli jestem, jesteśmy osobami, które mają na przykład skłonności fetyszystyczne bądź, bądź chcielibyśmy realizować się w relacjach BDSM-owskich, to też tak naprawdę musimy się ukrywać, ponieważ to społeczeństwo, to społeczeństwo wprowadza takie fałszywe pojęcie poprawności seksualnej, które tak naprawdę ma wyglądać jak rodem z XIX wieku. Maju, proszę bardzo, niech to się...
1: Ale w XIX wieku to bardzo ciekawe rzeczy się działy, ale widzę, że Maria chce coś powiedzieć, to ja Ci oddaję głos oczywiście. Słucham się, Mariu.
0: To znaczy na szczęście wydaje nam się i też widzimy, że ta sytuacja się jednak zmienia, bo ja nie pamiętam żebym miała możliwość trafić na taką imprezę kiedyś w Polsce. Sama nasza impreza też powstała dlatego, że imprezy, które znaliśmy z Londynu bądź z Berlina, nie było odpowiednika polskiego i i brakowało nam tego, dlatego wydaje mi się, że że to się zmienia i też ludzie, którzy do nas trafiają, to też nie są osoby 30 plus tylko, tylko to też są młodsze osoby i one faktycznie widać, że trochę są zaciekawione tym środowiskiem, nie uważają, żeby to było coś faktycznie złego. Też mi się wydaje, że aż tak się mocno nie katują, że gdzieś tam przychodzą, bo w Berlinie, jak jesteśmy na tego rodzaju imprezie, to jest to część sceny klubowej, takie fetish parties. I jest to w zasadzie jakaś tam forma, jedna z form imprezowania. Także na szczęście wydaje nam się, że to się zmienia. No oczywiście w dobie koronawirusa to, nie wiem, jak to się dalej potoczy, bo w ogóle nie ma obecnie żadnych imprez, ale na szczęście wydaje mi się, że idzie to w dobrą stronę.
3: No ja widzę ogromną ogromne różnice, jeśli porównam sobie e, czasy, kiedy ja studiowałem a, i ludzi, z którymi wtedy miałem do czynienia, jakie mieli podejście do seksu, a jakie podejście mają współcześni 20, dwudziestolatkowie. To jest w ogóle totalna zmiana i, i no, pamiętam, że no, jak kiedyś jeździliśmy tam nawet 10 lat temu na te imprezy do Londynu e, i do Berlina, to w ogóle no, no to tylko czekaliśmy na ten moment, kiedy będziemy mogli wyjechać. Nie, nie myśleliśmy w ogóle o tym, że w Polsce coś takiego może powstać, a teraz e, no, kilka lat temu zaczęliśmy te imprezy robić bo, bo i to też na początku. Pamiętam, że jak ja wpadłem na ten pomysł, to też wszyscy mówili, że w ogóle jak w tym ciernym ogrodzie, to się nie uda i tak dalej, a teraz ludzie nas pytają, Czemu tak rzadko te imprezy robimy i może no, oni by chcieli właściwie mamy już takich, co by pewnie co tydzień chodzili. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy, no, no, bardzo szybko się to zmienia wszystko i nie byłbym nie, tak? takim pesymistą jak pan Andrzej.
2: No ja, A ja jestem już pesymistą dlatego, że tak na dobrą sprawę, jakbyśmy, yy, załóżmy, ja teoretycznie rozważam, załóżmy, że przez ten czas jak funkcjonujecie no, na przykład wydaliście 500 kart klubowych, załóżmy, prawda? Załóżmy, że w każdym mieście, gdzie jest taka podobna impreza, gdzieś każdy po 500 kart klubowych wydał, no to ile takich ludzi dobijemy maksymalnie? Ja ma
3: nawet mi się wydaje, że to, to nawet nie musi być, my nie, nie
2: chcemy, żeby do typu Polski do nas przyjeżdżał, bo to nawet w Berlinie, który jest... Nie, no, nie wiesz, ja nie mówię o swojej Polsce, mówię tak naprawdę o tym, że ten proces, o którym ty mówisz, i dobrze, że widzisz, że już dwudziestolatkowie się zmieniają, że jednak postępuje <śmiech> przepraszam, na swój sposób powoli i dotyczy pewnej, pewnego wycinka społeczeństwa, tych, którzy odkrywają sobie takie potrzeby. To jest dokładnie tak samo, jak nie wszyscy grają w krykieta, nie, nie wszyscy masowo grają, nie wszyscy jeżdżą konno, Ludzie mają różnego rodzaju zainteresowania, różnego rodzaju potrzeby. Są kluby szachistów i dobrze, że są takie, takie miejsca jak nasze, żeby ludzie, którzy myślą i czują podobnie, mogli się spotykać i mogli się realizować. Yes, no, znaczy ja tylko porównuję
3: miasta właśnie takie jak, jak Berlin czy Londyn do, do Warszawy, że kiedyś to w ogóle no, nie, nie było startu, a teraz no, powoli doganiamy właśnie te sceny niemieckie, angielskie. Wiadomo, że to jeszcze ilościowo to nie jest to, ale, ale no, powoli Ktoś, jakościowo się tutaj Tak, już, Ludzie no,
0: wychodzą trochę z, z szafy, że tak powiem, bo nasi klubowicze przychodzą też i mówią, że przede wszystkim wiele razy słyszymy słowa yy, i to od różnych osób niezależnie pojawiły się zdania typu bardzo się cieszę, że robicie taką imprezę, ponieważ pierwszy raz czuję się swobodnie, pierwszy raz czuję się szczęśliwy, nie czuję się oceniany na przykład przez nikogo, bo naprawdę ludzie mają różne takie Albo, efety, albo osoby,
3: które jeździły. I,
0: i, I różnie przychodzą też ubrane do nas, także jest to na pewno też taka grupa, która nie ocenia i każdy się czuje naprawdę swobodnie. Przynajmniej takie mamy sygnały i mam nadzieję, że będzie tak.
3: Albo albo piszą do nas też osoby, które właśnie jeździły jeździły gdzieś na jakieś imprezy za granicą i mówiły, że były przekonane, że w Polsce takich imprez nie ma i w ogóle, że chciały, żeby takie imprezy się odbywały gdzieś tam u nas i i super, że, że jednak są i chętnie by przyszli w końcu na taką imprezę w Polsce.
1: Słuchajcie, to może ja się teraz wtrącę, bo tak, jak ja wtedy robiłem tę dokumentację, to byłem zarówno na takich imprezach w Warszawie, jak i mogłem skorzystać z możliwości, kiedy byłem w Ameryce i byłem w Chicago, czy w to, nie, w Nowym Jorku to było. I powiem Wam szczerze, że byłem zdziwiony tym, że impreza w Nowym Jorku, która zresztą tam też się płaciło za wstęp, cena była podobna jak w Warszawie i była mniej wyrafinowana, bym powiedział. Także to było gdzieś tak naście lat temu, więc to już się dosyć wcześniej zaczęło, no wcześniej, no może w ogóle późno, bo, bo jednak na Zachodzie to dużo wcześniej było, ale myślę, że wbrew temu, co tutaj pesymistycznie Pan doktor nam mówi, jednak to powoli, powoli się jakoś rozwija. Ale mam pytanie właśnie do Ciebie Andrzeju, najpierw Ci opiszę te sytuacje, które zobaczyłem, nie wiem czy u Was takie bywają, bo ja idąc na te imprezy BDSM-owskie, miałem oczywiście jakąś taką wizję w w tyle głowy gdzieś tam z lektur Markiza de Sade i różnych innych książek, też z XIX wieku, kiedy to przecież też bardzo wiele rzeczy się działo, i mimo że to był niby taki okres pruderyjny, to z drugiej strony wiem, że w XIX wieku, za czasów wiktoriańskich, lekarze w Anglii wpadli na pomysł masturbowania kobiet w celu leczenia ich nerwicy. I nawet były specjalne przyrządy, a potem nawet, zdaje się, była taka maszyna parowa, która do tego służyła. Jak się dzisiaj o tym Stany. mówi,
2: to słam. W Stanach takie były.
1: Ale chyba w Anglii też. Jest taki film, no, filmy nie zawsze mówią prawdę, opowiadając właśnie o lekarzu, który no, zrobił karierę właśnie i to, to było w tej wiktoriańskiej Anglii, co, co było dosyć zabawne. Ale chcę wrócić do, tej, do, do tych imprez, które zapamiętałem. Otóż zachowania, które tam obserwowałem, rzeczywiście miały charakter taki dosyć rozluźniający, znaczy ja miałem takie poczucie, że ci ludzie są tam szczęśliwi i to na różne bardzo sposoby i to szczęście, które z nich emanowało wynikało właśnie z wyzwolenia, z z tego, że mogli wreszcie przestać się krępować, mogli wreszcie przestać udawać, mogli wreszcie jakby robić, mówić, no raczej robić może to, co gdzieś tam im w duszy grało. Na przykład do dzisiaj pamiętam, że przy wejściu był człowiek-wycieraczka. Człowiek-wycieraczka, czy nie wiem, czy u was takie coś się zdarzyło. Tak, tak. No to, to,
0: to jest trumping tak zwany. Trumping,
1: tak. Tak, tak. tak. Trumping. No, no to po, powiedzcie, no, no to na czym to polega? To Wiecie, dla tych, ja którzy nie wiedziałem.
3: U nas na imprezie... Kłam, e... wcale nie nie jest to taki rzadki fetisz kilka kilka osób do nas pisało sprawy o karty wyraźnie zaznaczając, że jestem panem wydzieraczką i na ostatniej imprezie letniej właśnie na której, którą robiliśmy w takim zamku był jeden chłopak i świetnie się bawił i i świetnie się bawił, tańczył leżąc cały czas a na nim dziewczyny sobie tańczyły też i wszyscy ob- się świetnie bawili.
0: Tak, tak no, pan każdy może jaki.
3: Jak e, tylko, no, tylko on mówił, że, że, że te dziewczyny mogą po deptać. Pytałem, czy mogę też. No, to, to nie.
1: No tak, no wiesz, to no, wszystko musi być za zgodą i aprobatą osób, które są w to zaangażowane. No trudno kogoś zmuszać. Ale ja pamiętam na przykład, miałem rozmowę z dominą. Ta domina była podobna nawet do ciebie, ale to nie ty, żeby było jasne. Do, do mnie? Nie, nie, ja mówię o Marii, pokazywałem, nie, 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 nie Andrzeju, to, to była piękna kobieta, no co ty tutaj cytujesz moją opowieść i ja z nią rozmawiałem, no moja rola w takiej sytuacji jest trochę dziwaczna, dlatego, że ci ludzie są gotowi wchodzić w rozmaite interakcje, ale niekoniecznie takie, które mnie są potrzebne, prawda, no bo ja chcę się dowiedzieć czegoś od nich takiego, czy oni ewentualnie chcieliby ze mną porozmawiać, a może jakby Później byśmy się umówili, żeby ich poznał, ewentualnie namówił na to, żeby wystąpili w filmie i tak dalej. No to muszę to robić delikatnie i krok po kroku, ale nie jest to to, czego oczekują, więc ja muszę to robić w sposób taki dosyć, powiedziałbym, dyplomatyczny i subtelny. No więc sobie rozmawiałem z tą Dominą. Domina była...
0: Tak zwane podchody.
1: No takie podchody, No, ale ja jej nie podrywałem, żeby było jasne. Ja ja potrzebowałem tej Dominy, żeby zrozumieć... Ja, 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 jak działa Domina i, i właściwie co ona robi, bo byłem też mówiąc szczerze, wtedy troszkę naiwny, bo nie byłem, znaczy wiedziałem co może robić, tak z lektury, filmów i tak dalej, ale to nie miałem bliższego kontaktu z Dominami i tak nam się bardzo dobrze dialogowało, ona zdaje się miała w Amsterdamie ten swój taki pokój, gdzie przyjmowała mężczyzn, Miała taką specjalną skrzynię, mi pokazywała zdjęcia, ona w tej skrzyni skrzyni ich zamykała, na tej skrzyni siadała, oni tam musieli siedzieć godzinami i tak dalej, rozmaite tam praktyki mi opisała. To było bardzo fajne i myśmy w takim dialogu dosyć długo tam pogrążeni byli i do nas podszedł, a właściwie na czworakach doszedł pewien pan, który chciał być jej psem i ona po prostu ze mną rozmawiając w pewnych momentach tak rzucała spojrzeniem i mówiła siad, albo waruj, albo leżeć, albo coś takiego, no tak jak się mówi do psa i on z wielkim zadowoleniem tej komendy wykonywał i to, co było dla mnie bardzo ciekawe, ja bym właśnie, jeśli będę miał możliwość zrobienia tego filmu, chciałbym to pokazać, bo ona po prostu traktowała to jako całkowicie normalne, Ba, w pewnym sensie. Dzisiaj wiem, że to nie jest nienormalne. Za chwilę poproszę pana doktora, żeby powiedział, co jest normalne, co nienormalne, za co on na mnie nakrzyczy pewnie. No w każdym razie to było niezwykłe, że ona tutaj mi opisywała te różne rzeczy, a tutaj mówiła, siad, on siadał i, i byliśmy w takim jakby dziwnym trójkącie, gdzie ja ją, że tak powiem, naciągałem na zwierzenia, jak jest organizowany ten jej lokal w Amsterdamie a ten pies, no bo on pełnił rolę psa, tutaj właśnie wykonywał te wszystkie rzeczy, które pies pewnie by wykonywał. Nie pamiętam, czy dostał nagrodę jakąś, czy tylko dostał klapsa, czy coś, ale to było bardzo ciekawe, jakby doświadczenie. No to i tu, to, i tu zmierzam do pytania, bo i ten, człowiek, co zapamiętałem bardziej właśnie to zapamiętałem i człowieka wycieraczkę, i psa i podobne rzeczy, niż te pary, które gdzieś tam też kopulowały, tam dwójka, trójka, no bo to jakby w wielu pornosach można zobaczyć, tak? Oczywiście bds moski pornosy też pewnie można zobaczyć, ale dla mnie to wtedy było nowe i cisnęło mi się takie pytanie na ustach, to jest właśnie do Pana doktora, może potem trochę do Was. Gdzie jest granica normy i czy to jest takie wyzwolenie, czy to jest coś takiego dziwnego, niezwykłego, co to właściwie jest? Dlaczego w człowieku drzemią Takie potrzeby, tak? Andrzeju, powiedz, jak to
2: właściwie jest? Norma jest prosta. Jeżeli jeżeli próbujemy użyć tego słowa wytrychu norma, to normą jest to, co co robi większość. Czyli musimy mieć na przykład związek dwojga ludzi o odmiennej płci związani węzłem sakramentalnym którzy o godzinie, którzy wieczorem, znaczy późno w nocy, przy zgaszonym świetle, podejmują akt, podejmują akt płciowy w dniach, w którym kobieta jest w okresie ovulacji. I no to tak, jest ale ty tak. mówisz o takim modelu no, 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 fundamentalnym. No, nie, nie, no, nie. mówię, no, o, mówię o tym, co. mam mówić o, o tym, co jest normą, czyli norm, normalne to jest to, co robi większość. Natomiast wszystko to, co jest no dobrze, poza, to normy, na przykład,
1: A no, no, no. robią to troszkę inaczej, a, bo a, przede wszystkim no nie mają więzi, nie bo, się... bo nie ma na tych natomiast,
2: natomiast generalnie z punktu widzenia seksuologicznego, my mamy takie pojęcie normy partnerskiej. Normę partner, partnerską określa kilka wymogów, a mianowicie, że zachowania, które podejmujemy, obydwoje podejmujemy obopólnie i z z radością. Nie ma żadnego przymusu psychicznego czy czy fizycznego. Obydwoje obydwoje pragniemy jednakowo robić to, na co się umówiliśmy. Szanujemy, że tak powiem, te swoje wzajemne ustalenia. Obydwoje dążymy do rozkoszy. Nie szkodzimy sobie, nie szkodzimy innym ludziom. I Jeżeli trzymamy się tych reguł, to tak naprawdę pojęcie normy uwzględnia szereg bardzo różnych zachowań, których ci, którzy robią to w nocy jak karaluchy o 24 w okresie owulacji, powiedzą, że to jest nienormalne albo zboczone. Tymczasem z naszego punktu nie, bo cechą ludzką jest różnorodność. W związku z tym Ludzie, którzy nie krzywdzą siebie, mają prawo do do dążyć, poszukiwać indywidualnych dróg uzyskiwania rozkoszy i te indywidualne drogi mogą być tak naprawdę różnorodne. Drogi i bezdroża. Zatem, jeżeli ktoś odczuwa potrzebę bycia psem i znajduje osobę, która chce być jego panią, to dlaczego oni tworząc jakby nawet krótkotrwałą taką relację, mają takich sobie zachowań nawzajem nie podejmować. Są to ich dobrowolne decyzje, obydwoje chcą tego, obydwoje tego pragną, obydwojgu sprawia to jednakową przyjemność, nie szkodzą sobie, nie szkodzą innym ludziom. Więc dlaczego mieliby tego nie robić? Zgadza się, jest to...
3: dlatego że u nas no, podstawową zasadą na last supper jest no means no, czyli no, możesz robić praktycznie wszystko, jeśli zgadza się na no, to druga osoba.
2: Tak, oczywiście i, i, I w tym momencie sprawa jest jasna, prosta i czytelna. I, I tak naprawdę nikt nikomu nie powinien zaglądać do sypialni, ani interesować się tym, kto w jaki sposób i chce zaspokajać swoje pragnienia seksualne, bo, one, bo mamy prawo do wolności w tym zakresie. Do wolności jednym z naszych praw seksualnych, to jest to prawo do uzyskiwania rozkoszy w optymalny sposób, taki jakiego chce, pragnie i potrzebuje. Tylko oczywiście z uwagi na różnego rodzaju uwarunkowania, na tradycję judeo-chrześcijańską, ktoś próbuje nam zawsze tą seksualność w ten czy w inny sposób na siłę regulować, co jest dopiero niehumanitarnym i nieludzkim postępowaniem.
1: No tak, mam tu pytanie zarówno do Was, jak i do Pana doktora. Mianowicie, czy te zachowania to są zachowania, które w w pewnym sensie właśnie drzemią w naszej nie wiem, podświadomości, gdzieś w zakamarkach naszego umysłu, czy też trzeba się tego nauczyć. To znaczy, czy bez wzorca, który możemy czerpać na przykład z YouTube'a, czy jakichś innych tego typu źródeł, w ogóle człowiek by na to wpadł. Ja tutaj chcę przytoczyć pewną anegdotę, bo pamiętam, że jak czytałem o historii e, gdzieś tam za czasów Karola Wielkiego, czyli głębokie, średni- wczesne średniowiecze, To spowiednicy, którzy przyjeżdżali na tereny germańskie, wypytywali penitentów o różne grzechy i w szczególności, jak to zwykle w kościele, ich zainteresowanie oscylowało wokół spraw seksualnych. I w którymś momencie Karol Wielki wydał taki dokument, bo to wtedy król był taki, jakby władza była bardzo związana z kościołem. No trochę tak jak dzisiaj w Polsce jest, prawda? No w każdym razie ten Karol Wielki wydał takie pismo, i to historycy gdzieś tam cytują, że spowiednicy nie powinni pytać o te rzeczy. A dlaczego? Otóż okazało się, że ci Germanie, którzy byli tacy dosyć prości, naiwni i pozbawieni jakby finezji, nie uprawiali wielu praktyk seksualnych, które zostały w ten sposób tam przyniesione przez tych spowiedników, którzy idą różne szczegóły. W związku z czym ta finezja tych włoskich różnych, nie wiem jak to nazwać, wesołych zabaw, została, że tak powiem, wprowadzona właśnie na te tereny tych tych prostych germańskich puszcz i, i, i to pismo właśnie mówiło, że nie należy tego robić. Ale właśnie ta anegdota ma służyć do tego, żebyśmy się zastanowili, a może pan doktor powie, a może wy, czy te zachowania to jest coś takiego, co właśnie w człowieku drzemie, tylko trzeba otworzyć korek i to jakby wyleci, czy też bez wskazania, bez nauki, może szkolnej, może jakiejś innej tego nie będziemy jakby. Czy jest potrzebna edukacja w tym zakresie, czy tak naturalnie jakby człowiek na bezludnej wyspie mógł robić wszystko i nikt tam go nie podglądał, to by tak robił? Jak to jest?
2: Generalnie jest to tak, że zachowania, zachowania już seksualne i realizacja seksualna jest pewną, jest pewną cechą nabytą. My się ich uczymy. W toku naszego rozwoju psychoseksualnego poddawani jesteśmy takiego procesowi, który się nazywa konkretyzacja potrzeby seksualnej, to znaczy zachowania te, które bardziej nam odpowiadają, wypychają i redukują te, które nam mniej odpowiadają. Jeżeli się okaże, że seks seks w pozycji misjonarskiej nie sprawia mi przyjemności, ale już na przykład w w pozycji na pieska tak, to częściej będziemy współżyć na pieska, bo nam to po prostu bardziej odpowiada i dostarcza większej przyjemności. I w ramach tego procesu konkretyzacji pojawiają się różne potrzeby, które odkrywamy. One oczywiście mogą, jedne mogą płynąć z naszego wnętrza, a inne mogą być za, możemy się czerpać inspiracjami gdzieś właśnie z lektur, z filmów, z opowiadań innych osób i gdzieś taka myśl, taka potrzeba zaczyna nas kiełkować, jeżeli jeżeli padła na dobry grunt. W związku z tym zaczynamy czegoś próbować i jeżeli nam to odpowiada, to sprawia nam to więcej przyjemności, i potem tak naprawdę dążymy do tego, aby ta, tej przyjemności było jeszcze więcej. No i Czasami te odkrycia mają różnorodne, no czasami, są, czasami są przypadkowe, czas, czasami yy, okazuje się, że pewna predyspozycja układu nerwowego, budowy neuronów w mózgu powoduje, że na przykład sprawianie bólu odpowiednio dozowanego i odpowiednio w odpowiednim tympie narastającego, bez stymulacji na przykład narządów płciowych jest w stanie doprowadzić do orgazmu. Tutaj mamy do czynienia z jednej strony z pewną biologiczną predyspozycją, bo nie każdy tak potrafi, i z drugiej strony z odkryciem tego, że mam taką predyspozycję poprzez szereg różnych zdarzeń, które zdarzyły się w moim życiu, które pozwoliły mi to odkryć, że tak jest.
1: No dobrze, a teraz tak, czy na przykład Wy mając pewnego rodzaju taką próbkę, może nie jest to ta statystyka naukowa, ale jednak ileś tych imprez organizowaliście i obserwowaliście, no chcąc, nie chcąc, bo musieliście to jakoś kontrolować, te ludzkie zachowania, tak, żeby to, nie, wiem, nie wykroczyło poza jakieś normy, które jednak tam też obowiązują. Czy was coś zaskoczyło? Czy było coś takiego, co was zdumiało? No tak jak ja tam wszedłem kiedyś, zobaczyłem człowieka wycieraczkę po raz pierwszy, to rzeczywiście byłem trochę zdziwiony, tak, czy tym psem, którego wam opisałem, czy 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 wy, którzy jesteście dużo bardziej ode mnie doświadczeni, jak jak wiemy, w tym zakresie, czy jednak spotkaliście? Ja nie nie mówię w sensie ani pozytywnym, ani negatywnym, chodzi mi o to, czy było coś, co was zaskoczyło. O, to też tak można? Czy to w ogóle możliwe? Czy coś takiego was spotkało?
0: To może ja odpowiem za siebie. Oczywiście ja nie znam wszystkich możliwych fetyszy i wszystkich możliwych... sposobów na dostarczanie przyjemności, więc cały czas też tak naprawdę obserwuję i dużo rzeczy jest też dla mnie nowością, także myślę, że cały czas mnie coś zaskakuje i staram się tego nie oceniać. Przy niektórych rzeczach jestem wręcz pewna, że to nie jest dla mnie, inne z kolei gdzieś tam zaczynają może kiełkować w głowie, czy to jest fajne, czy nie, ale tak, z pewnością mogę powiedzieć, że, że cały czas jest to dosyć pojemny temat.
1: Wydaje mi się. To tak, ale czy pan na pewno zaskoczyły
3: niektóre osoby, po których nigdy bym się nie spodziewał tego, że mogą być w jakiś sposób wyzwolone seksualnie, bo na co dzień były cichymi wodami, a po czym zobaczyłem e, ja na, na jednej z naszych imprez i, i w akcji. I no,
0: tak, trzeba przyznać, że byłem, że,
3: byłem w roku. że
0: tego nie widać też. W... E, bo bo, bo, bo no,
3: niektóre osoby w ogóle zupełnie nie, nie, nie ujawniają się z takimi rzeczami i, i, i no, sprawiają wrażenie bardzo porządnych obywateli na co dzień. E,
1: natomiast się wzią. okazuje,
3: że, że nie do końca. To to na pewno. Czy jakieś konkretne zachowania? Teraz sobie nie przypominam. My no jak, no jako organizatorzy tych, tych imprez, no to jakby jesteśmy w tym środowisku cały czas. Rozmawiamy z tymi ludźmi. Mamy mamy swój czat i, i właściwie ci ludzie, ci ludzie nam cały czas mówią, co tam u nich się dzieje, wysyłają zdjęcia i tak dalej, więc nam mało rzeczy już nas
1: zaskakuje. No nie wiem. A jak coś zaskakuje, to opowiadaj. No Zobacz, znaczy, czy to pamiętasz, czy ja pamiętasz już... konkret jakiś, bez nazwiska, bez imienia, rozumiem, ale sytuację możesz opisać tak jak ja, tego psa czy wycieraczkę.
2: No ja mogę, już Wam powiedzieć, że kiedyś. To Ja muszę powiedzieć, kiedyś byłem na jednej właśnie z takich impre... imprez BDSM-owych, gdzie dziewczyna z okazji 40 urodzin. Została nago podwieszona na, takiej, na, 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 na takim wyciągu i, dos, i otrzymała 40 batów. Ale takich nie, to nie było takie IT, 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 tylko była to normalna, klasyczna chłosta, jak chłosta, no, załóżmy w Ameryce Południowej, na plantacjach bawełny w okresie niewolnictwa ludzi. Do, dostała tych 40, 40 takich batów, które ją normalnie cieły. I ona, ona w czasie tego przeżyła kilkanaście orgazów. Bez żadnego innego stymulowania, bez żadnego pieszczenia. Natomiast jak została później odpięta, bo ona wisiała tak naprawdę niedotykana, to po prostu, jakby nie miała w ogóle kości. A I okazało się, że, że ona w ogóle tego bólu nie czuje. Czuje tylko i wyłącznie satysfakcję i ilość ilość tych wszystkich neuroprzekaźników, które ją zalała w tym momencie, powodowała, że ona, ona była po prostu na takiej półwyłączonej świadomości, ale to była przeszczęśliwa osoba, przeszczęśliwa. Znaczy, u nas była taka jedna
3: sytuacja, tylko tego, co pan mówi, że ktoś tam biczował kogoś u nas w Playroomie i i pojawiło się jakieś tam, jakaś krew, po prostu. I, no, i ktoś tam e, to zobaczył, nam powiedział i tak dalej. I myśmy od tego momentu e, wprowadzili taką zasadę, że żadnych roślin, żadnych krwi i tak dalej. No, bo my jednak jesteśmy, no nie jesteśmy żadnym hardcore BDSM party, tylko tylko mamy slogan Fetish fantasy Fan. Tu chodzi o, o, o zabawę przede wszystkim. E, I no dlatego, dlatego mamy to w regulaminie, że żadnych roślin skóry i żadnych takich. E, bicia do do jakiejś tam nieprzytomności, czy być tak jak to u nas, to to nie nie, nie ta impreza.
2: Tam nie doszło doszło do rozcięcia skóry, natomiast pręgi, które powstawały były duże i głębokie i nie doszło do utraty przytomności, tylko doszło do wielokrotnych orgazmów, które po prostu tą dziewczynę wyczerpały całkowicie energetycznie tam tam, tam nie doszło do utraty przytomności z bólu, bo ona tej przytomności, tam ona po prostu została wycieńczona, tak jakby ktoś chciał dziewczynę 10 czy 15 razy doprowadzić do orgazmu raz za razem i ona też później rozwiązana będzie ledwo żywa, tak samo dokładnie wydarzyło się do tam.
0: No to można powiedzieć, że z jej punktu widzenia bardzo fajne.
2: A tak. sobie zrobiła
0: na czterdziestkę.
2: Tak, z jej punktu widzenia to było bardzo, bardzo takie przeżycie, którego chciała, pragnęła, i ono zostało zrealizowane jej facet, jak ją później wziął na rękę, taką właśnie przelewającą się, ona cały czas powtarzała jak bardzo jest szczęśliwa i ilość czułości, które oni sobie później okazywali, to nie to. Nie, w niejednym związku żadna kobieta tyle czułości nie, nie zobaczy nie, nie uzyska od swojego partnera, jaką ona została obdarzona przez tego swojego faceta. Więc to jest więc to, jeżeli ktoś ma jakieś wyobrażenia, że to, co się dzieje na takich spotkaniach, to jest zło wcielone, no to jest ja się głęboko myli.
1: No tak, 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 tak. Tylko trzeba uważać, dlatego że dla osób, które tak nie do końca łapią różne niuanse, ten wzór może być niebezpieczny, bo to nie wszystkie Panie lubią, żeby je tak biczować. To tak mówię na wszelki wypadek, nie, nie, żebyśmy się nie rozpędzili tutaj.
2: Mówimy o sytuacji, o których mówiliśmy na początku, o... o o normie partnerskiej, w którym obydwoje jednakowo chcą, jednakowo pragną i nikt nikogo nie zmusza do niczego. O wiele częściej mamy do czynienia w polskich domach ze zwykłą przemocą, gdzie istnieje jakiś taki przekaz społeczny, że przemoc w stosunku do kobiety jest dopuszczalna i, i, i niejednokrotnie sąsiedzi słyszą to, co się dzieje, prawda. W, za ścianą obok, nie są to krzyki rozkoszy, natomiast tutaj mieliśmy do czynienia tylko i wyłącznie z rozkoszą, kwintesencją rozkoszy. Tak, to ja wam
1: teraz chcę, chcę powiedzieć o pewnym zdarzeniu, w którym no, ja brałem udział, ale to zdarzenie było bardziej takie, powiedziałbym, dziennikarsko-badawcze. Mianowicie, jak Ewa, Wana z Andrzejem Depko pisali tę książkę, Chuć to jeden z bohaterów, nie będziemy oczywiście podawali nazwiska, i imienia i tak dalej, tu jest zapseudonimowany, był człowiekiem, którego ja spotkałem na którejś z tych imprez, tak? I wam brakowało takiego kasusu, mówię, że jeśli To ja was tam zaprowadziłem, myśmy razem tam usiedli, on to wszystko opowiedział i tak dalej, prawda? Tak, e, tak. I e, ten człowiek e, lubił... E, podwiązywanie, lubił podwieszanie kobiet i krępowanie. Nie, on w,
2: ogóle, on w ogóle lubił praktyki BDSM-owskie. Jego mieszkanie to było piękne studio tak naprawdę.
1: Tak, tak. Przy czym to było o tyle niezwykłe, że to jest w ogóle wiele z tych osób, to są osoby o wysokim ilorazie ilo inteligencji i bardzo wykształcone. To był tłumacz, który znał kilka języków i taki człowiek o wyrafinowanym guście i miał w mieszkaniu podwieszoną belkę pod sufitem, służącą do tego, żeby tam podwieszać. Tak? Ja się potem nauczyłem i taki, miałem taki okres, jak chodziłem do różnych ludzi, do, do, do domów, to tak patrzyłem, czy mają coś takiego, co jest podwieszone, czy i zwykle tam są jakieś kwiaty, czy coś takiego i tak się zastanawiałem, czy to służy tylko do tych kwiatów, czy do czegoś jeszcze, tak? miałem automatyczne skojarzenie. I teraz mi już przeszło, ale wtedy pamiętam, byłem zdziwiony, że dużo tak tych belek w różnych miejscach ludzie mają podwieszone. No, w każdym razie on miał taką belkę, miał dużo tych sznurków, lin i tak dalej, to jest cała specjalna technika, to chyba się nazywa shibari, jeśli nie przekręcam. I miał też też taką walizkę, taką obszerną, dużą walizkę, w której było mnóstwo takich sprzętów, które na pierwszy rzut oka trochę wyglądały jak na obóz taki harcerski, czy jakiś taki sprzączek, jakichś pasów, jakichś takich metalowych długich rzeczy i te wszystkie przedmioty służyły do krępowania, do wiązania, do do jakby zniewolenia kobiety, tak? Te kobiety, które tam przychodziły, oczywiście przychodziły z własnej woli i to była taka gra między nimi i tak dalej. On mi to wszystko tłumaczył, pokazywał i tak dalej. Szczególnie moją uwagę zwróciły skórzane pasy, które były, no, bo to wszystko musi być bezpieczne, to też żeby było jasne. Wy o o tym wiecie, ale ci, którzy słuchają nas, żeby mieli świadomość, że tutaj podstawowa zasada to jest takie BHP, że nie można nikomu zrobić krzywdy i to zawsze musi być nie tylko za obopólną zgodą, ale też co są takie sygnały i się na przykład umawia na kolory, tak? Że jak się powie słowo jakimś tam, że na przykład czerwone, to już nie można dalej tego robić, bo to może rzeczywiście komuś zrobić krzywdę, tak? A jak zielone to można, bo to jest ok. I w ka- Słucham. To są Słam? Y- to I- hasła bezpieczeństwa.
2: Tak, taki...
1: Bezpieczne hasło, tak. Tak, tak, tak. No hasło bezpieczeństwa. O to, żeby- Ci partnerzy mogli się porozumiewać bez żadnych, że tak powiem, nieporozumień, żeby nie nie zabrnąć za daleko i komuś nie zrobić po prostu krzywd. I teraz on mi pokazał te wszystkie sprzęty, w szczególności te sprzączki, a ja wtedy robiłem dokumentację z kolei równolegle do filmu o egzorcyzmach i byłem na sesji egzorcystycznej i zarówno to, co on mi pokazał, jak i ta impreza, gdzie był ten taki sąd z tymi świecami i tak dalej, jak i te rytuały egzorcystyczne, to w zasadzie prawie, że były takie same. A ja nawet miałem takie skojarzenie, że być może wytwórca tych pasów służących do krępowania kobiet właśnie w tych grach BDSM-owskich i wytwórca tych pasów służących do krępowania młodych kobiet, które są przyczepiane do takich tronów czy, czy łóżek kiedy są egzorcyzmowane, to w zasadzie jest ta sama fabryczka, czy ten sam rzemieślnik. No, to takie może trochę zabawne, ale za tym się kryje pewna myśl i chcę właśnie, żebyście mi to skomentowali. Mianowicie gdzieś tam ta wyobraźnia erotyczna jednocześnie ma ten taki, taki podglebie religijne, bo, bo zarówno te rytuały, które oni odprawiali, no były jakby wyjęte z... Jakiś scen, święta inkwizycja, sąd kościelny i tak dalej. Te rzeczy, które się dzieją w czasie egzorcyzmu, w pewnym stopniu, tutaj na pewno Andrzej Depko, który widział też mój film, walka z szatanem, może to skomentować, Mają taki jakby podtekst erotyczny, że to jest takie jakby sublimacyjne spełnienie, jeśli dobrze ten termin stosuje. Andrzeju, czy mógłbyś to jakoś skomentować? Czy to skojarzenie takie religijno-seksualne jest uprawnione i jak to właściwie u nas z tym jest i dlaczego tak
2: jest? No nie no, u ciebie, u ciebie na filmie, bo to o, o, oglądało wielu seksuologów ten Twój film. Tak naprawdę ta, ta jedna z tych scen z egzorcyzmu, który tam stoi, no to tak naprawdę klasyczna przemoc seksualna, kiedy, kiedy kilku dorosłych facetów yy, realizuje swoje, swoje wyparte potrzeby seksualne, molestując seksualnie młodą dziewczynę pod pretekstem, oczywiście, egzorcyzmów. No ale to już, to już jest inna bajka. Natomiast scena jest przejmująca oczywiście. Tak, tak, ale ja
1: jakby próbuję dopytać, mamy ostatnie tam parę minut, więc tak w miarę żwawo musimy to zrobić, czy ten styk, który mnie osobiście bardzo interesuje. Ja to często, że tak powiem, jakoś zauważam, obserwuję i jak popatrzeć na to, co ja robiłem w filmach, to jedne są o seksie, drugie są o religii, a niektóre są połączeniem, jak na przykład ten film i Bóg stworzył seks. Czy gdzieś tam ta nasza seksualność, czy erotyczna wyobraźnia nie jest jakoś ukształtowana przez wychowanie religijne? Czy nie ma tam pewnych jakichś elementów wspólnych, takich dosyć zaskakujących.
2: Nie, no no, zawsze są elementy, elementy wspólne, ponieważ W społeczeństwach, w których religia afirmuje seksualność, takie rzeczy się nie zdarzają. Natomiast w religiach, które odrzucają seksualność i ją represjonują i, i, i i podejście jest represjonujące, tak naprawdę ten pierwotny, najbardziej pierwotny nurt życiowym, jakim jest seksualność, siła seksualność jest pewną siłą życiową, która napędza nas, jest spychana do podświadomości, to nam musi później eksplodować, kanalizować się w różnego rodzaju takich pseudo-zachowaniach. Możemy wrócić do średniowiecza, do epoki biczowników, gdzie tak naprawdę po, po całej Europie chodziły hordy biczowników, którzy się nawzajem tam biczowali pod pretekstem, pod pretekstem umartwiania ciała i dopiero później się zorientowano, że te ekstazy, które oni przeżywają, to nie są wcale ekstazy religijne, tylko to są ekstazy czysto seksualne i dlatego Kościół potem zabronił szybko pochodów biczowników po Europie. I tak jest z wieloma różnego rodzaju zachowaniami. Tradycja judeochrześcijańska wypiera seksualność, traktuje ją jako coś złego, coś nienormalnego, co jest oczywiście wbrew... Temu, jak, jak każdy człowiek jest ukształtowany. W związku z tym zawsze będzie dochodziło o, o, do takich sytuacji, które e, są co najmniej dwuznaczne z uwagi na to, że ta seksualność jest wypierana.
1: Słuchajcie, to ja wa... Mam gdyby, mysze... gdy, gdy, gdyby to był seks tantryczny,
2: i... nie byłoby takich problemów, gdybyśmy byli w obszarze gloryfikacji seksu tantrycznego. A to to no, się słuchajcie, zagaduje. to może się jeszcze kiedyś spo...
1: tak, może się kiedyś spotkamy jeszcze, rozmawiając także o seksie teatrycznym, a ja teraz muszę Wam podziękować, ponieważ zmierzamy powoli do finału. Mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa trochę nam jakby przybliży taki świat, gdzie będziemy mogli po prostu także o seksie, także o tych zachowaniach rozmawiać, tak jak się rozmawia, nie wiem, o samochodach, o sukienkach, o komputerach i tak dalej, no bo to jest tak samo potrzebne ludziom, jedni wolą zbierać znaczki, drudzy chodzić na fetysz party, które wy organizujecie i myślę, że każdy człowiek musi sam własnym rozumem to rozebrać właściwie co woli, co bardziej lubi, prawda, że to na tym polega właśnie swoboda i pewnego rodzaju taka normalna, zdrowa, no, zdrowe zachowanie, tak, że sobie wybieramy, nikt nam nie każe, to jest nasza decyzja, jesteśmy dorośli i odpowiedzialni i także bardzo dziękuję zarówno ekipie, która przygotowuje te fety party i jak ktoś będzie chciał, to już wie do kogo należy. Ale ja,
2: a, a ja mam jeszcze pytanie, bo mi nie było przez moment z powodu tej awarii. Ale nic bo, nie robiliśmy z nie, Ale, nie, ale nie, być mal, nie, być może to wyjaśniliście, ja mam tylko takie pytanie. Jak wy wydajecie karty klubowe, to wydajecie karty klubowe dla pary, czy dla jednej osoby? Jak
3: na przykład... Nie, jak każda ktoś, osoba jest traktowana oddzielnie. Tak, czyli na przykład, żeby, jak może, ktoś... żeby, żeby nie było takiej sytuacji, że no na przykład dziewczyna dostaje, a facet nie, no to mamy opcję takiej, że dwie osoby wysyłają nam zgłoszenie rozumiem. jakby w jednym mailu. wszystko jest na naszej stronie, można sobie zobaczyć, jak to działa.
1: Ja rozumiem, że. Jak na cała ekipa to...
3: przesyła, no to albo cała dostaje, albo cała nie dostaje.
1: Hmm. Na zasadzie pewnej znajomości to i Andrzej Depko i ja mamy szansę się ubiegać o takie karty.
2: Słyszałeś, nie ma wchodzenia na jedną kartę, Musimy się, każdy z nas musi wystąpić oddzielnie.
1: Mimo, że moglibyśmy być parą, prawda, bo mamy zarówno tak. pary hetero, homo i różne inne. Dobra, słuchajcie, to teraz tak. Z, zapraszamy, zapraszamy. z jest
0: tego co, co wiemy, także zapraszamy.
1: Zdecydowanie kiedyś będę chciał spróbować, jak się ta nieszczęsna pandemia skończy. Chcę teraz pokazać książkę, która opisuje egzorcyzmy, którą to książkę ja napisałem, a wydał Andrzej Celiński, nasz tutaj ojciec dyrektor, który kieruje tą całą imprezą pod tytułem Restart Obywatelski, to zachęcam, może Państwo będą chcieli to przeczytać, to jest właśnie o egzorcyzmach i różnych takich zachowaniach. I namawiam wszystkich bardzo na to, żeby jutro posłuchali z kolei Wojtka Krzyżaniaka, nie bądźmy monatematyczni, posłuchajmy jego szydery, jego szczerej słowiańskiej syndery od 10 do 13, bo... Myślę, że zdrowe zachowanie to jest takie, że próbujemy i jednego, i drugiego, i trzeciego i się decydujemy po spróbowaniu różnych rzeczy, co nam najbardziej odpowiada. Jeszcze raz chcę podziękować Andrzejowi Depce. Andrzeju, Twoja obecność tutaj dała nam... Rosną, no nie nie, nie zgadzam tak? się nas
2: wszystkich. Jedno, jednakowo wnieśliśmy dużo interesujących rzeczy no tak, do tego programu. Ale,
1: ale ty wiesz, co można, co nie można. wiesz Ja zawsze w twojej obecności czuję, że, 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 że jestem, że tak powiem, pod opieką strażaka. Że jak moja fantazja, że tak powiem, mnie poniesie artystyczna, to ty powiesz, nie, nie, Konradzie, tutaj można, a tu nie można. Także jeszcze raz wam wszystkim bardzo dziękuję. Zapraszam za tydzień do słuchania. O godzinie 19 będzie kolejna rozmowa niespodzianka na zupełnie inny temat. Nie zawsze zajmujemy się seksem. Ci, co wolą inne tematy będą też mieli swoją strawę. I cóż, dobranoc Państwu.
0: Reset Obywatelski Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu.
2: Znajdź nas na zrzutka.pl